0: Es ist Sommer, es ist Juni 2021 und das ist der 8082-Podcast. Und das ist die Intro-Musik.
1: Hallo Alex. Hallöchen Danny. Schön, dass wir wieder hier
0: sind. Ich freue mich besonders, denn... Es ist Sommer, die Sonne scheint. Ich war vier Tage in Thüringen, bin jetzt wieder zurück und bin ostgestärkt wiedergekommen und habe Bier mitgebracht.
1: Und ich musste hier im Westen auf dich warten. <lacht> <lacht>
0: so ist das, wenn man wegzieht. Es kommen nicht alle mit. Man muss auch Menschen zurücklassen. Aber was ist das Motto dieses Podcasts, lieber Alex? Sag es noch einmal laut.
1: Wir wollen nicht langweilen. <lacht> Letztes Mal habe ich es ja glatt vergessen.
0: Ach, ab wenn wir die 100. Folge machen, machen wir dir ein äh, Tattoo davon. Ein Motto-Tattoo.
1: Bist Oha. du tätowiert? Ich bin nicht tätowiert. Hast du ein Tattoo? Nein.
0: Aber genug ja. der Erzählerei, denn ich bin ganz aufgeregt, wie immer. Wir haben nämlich Kommentare bekommen, Audiokommentare, und ich habe sie alle noch nicht gehört. Ich habe nichts mitgeregt.
1: Ja, dann start einfach Das ist das
0: Kollektiv. Ihr schickt uns Nachrichten, wir beschäftigen uns damit, und wir haben eine Nachricht von, ich fange an, Matthias. Kennst du Matthias? Nee, ich kenne eigentlich überhaupt niemanden. Ich das ist
1: ja das Schöne daran.
0: <lacht> kann sich ändern. Ich spiele mal ab. Das ist Matthias.
2: Lieber Danny, lieber Alex, hier ist Matthias. Äh, schon mal vorab vielen lieben Dank für euren und kann mich mit sehr vielen Dingen, die ihr recherchiert oder selber erfahren habt, sehr gut identifizieren. Ich hätte eine Anmerkung zur Folge 17, Barbie hat Jugendreihe. Interessanterweise habe ich sie selber auch nicht gefeiert, aber ich musste wirklich herzhaft lachen, äh, als äh, du, Danny, sagtest, dass du einen Computer bekommen hast. Genauso war es auch auf meiner Seite. Ich habe einen sagenhaften 286er äh, bekommen mit ähm, wahnsinnigen 20 Megabyte Festplattenspeicher. 20 Megahertz Taktung, die man hochstufen konnte auf 40 Megahertz. Dazu noch eine wundervolle schwarz-weiß Herkules-Grafikkarte äh, und einem 1 Viertel-Laufwerk. Äh, bei den 3,5 Zoll hat's, äh, leider dann, äh, ist das Geld ausgegangen und wäre natürlich auch viel zu viel gewesen, wer soll denn mit zwei Laufwerken?
0: Hattest du auch noch ein 2,86er? Kennst du noch mit Turbo-Taste, wo man so von 8 auf 16 MHz hochpowern kann? Ich, ha
1: ich habe tatsächlich mit äh, einem 3,86er angefangen. Weil mein Vater damals gesagt hat, also wenn, dann muss man schon für die Zukunft einkaufen. <lacht> für das nächste halbe Jahr. Ja, und ich musste gerade eben auch schmunzeln. Ich frage mich, ob man heute noch, wenn man das erste Mal einen Computer kauft, beziehungsweise kauft man überhaupt noch einen Computer, wahrscheinlich hat man sogar eher irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet, dass man dann noch weiß, was die Taktung ist, <lacht> welche Grafikkarte es hatte. Aber bei mir sind auch die ganzen Daten einfach noch so richtig im Kopf.
0: <lacht> ich mach mal weiter.
2: Dass ich mit meinem Opa, und mit meinem Vater eine Reise nach Frankreich antreten sollten äh, zu dem Bauern, der damals meinen Opa in Kriegsgefangenschaft genommen hat, aber durch den er eigentlich überlebt hat, auch... Ähm, als, als für mich als, als Pubertierender mit Sicherheit wäre das eine sehr interessante Erfahrung gewesen, leider aus gesundheitlichen Gründen ist diese, diese Reise nicht mehr zustande gekommen. Was natürlich sehr schade war. Ein weiterer Punkt ist äh, das Thema Catwurst. Äh, Danny, du scheinst dir neulich äh, die, die sagenhafte Erfahrung gemacht zu haben, eine Catwurst zu essen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe getwittert, ich war in Bernau um das heute auch noch gehen wird, und habe die erste Catwurst meines Lebens gegessen. Was sagst du dazu, Alex?
1: Ja, ich musste so, ehrlich gesagt, lachen, als ich das Foto gesehen habe, weil die Catwurst sah gefühlt größer aus als du. Es also war eine
0: riesen -Catwurst. Ich war <lacht> enttäuscht, weil äh, mein Freund sagt, ja, guck mal, da gibt es Du musst jetzt die erste Catwurst deines Lebens essen. Und dann habe ich mir diese Catwurst bestellt und war er selber enttäuscht, weil die Frau nämlich die Bratwurst, äh, die, die Bockwurst frittiert hat. Die hat die in die wow. reingeworfen. Und meine ganze Catwurst war fettig. Und da hieß es, das wäre so nicht original. und Also meine erste Catwurst war schon eine Enttäuschung. Obwohl auf dem Stand stand schmeckt so wie früher. Und da dachte ich so, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> ja. aber so war es danach. haben wir das Matthias mal weiter erzählen.
2: Ich war vor kurzem in Thüringen mit äh, ehemaligen Schulfreunden und habe die Frage gestellt, wann sie denn das letzte Mal eine Catwus gegessen haben. Ausnahmslos alle aus den neuen Bundesländern und ähm, musste feststellen, dass keiner von äh, von diesen zehn Leuten eine Catwus kannte. Und somit für mich die Frage stellte, ob das wirklich nur ein Produkt, der schönhauser in Berlin ist oder in der ganzen Republik ver vertreten war. Ähm, ich glaube eher ersteres, aber... Ähm, ja, vielleicht war es wirklich ein äh, westdeutsches Produkt kopiert in den Osten, aber dann wirklich nur in den Osten bedient. Also auch das eine interessante Erfahrung. Wie gesagt, toller Podcast, macht weiter. So, ich habe viel Spaß dran. Äh, es grüßt euch, Matthias.
0: Vielen Dank.
1: Dankeschön, Matthias.
0: Ja, die frage ein Mysterium. Wir haben zur Aufklärung beigetragen und konnte das Rätsel nie ganz lösen. Und deshalb freuen wir uns, wenn jemand wie du, Matthias, einfach weiter rätselt, weiter die Leute befragt. Und irgendwann haben wir alle Ostdeutschen befragt, sie haben Catwurst-Erfahrung und dann haben wir das geknackt.
1: Wahrscheinlich wird es irgendwann mal einen Podcast geben, der die Catwurst heißt. Oh ja, so ein und Feature auf, dann auf der so ARD,
0: so 16 Folgen, jeweils eine Stunde lang vom WDR produziert.
1: So Eastern True Crime. Ja. Eine Catwurst.
0: Soll ich mal weitermachen? Sehr gerne. Die nächste Datei, die du mir geschickt hast, von unserem Handy. Wie kann man uns eigentlich Audiokommentare schicken? Erklär es doch nochmal ganz kurz.
1: Ja, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Auf jeden Fall kann man uns über Telegram, Signal und WhatsApp erreichen. Auch Instagram, auch Twitter. Aber Audiokommentare über die Messenger sind am einfachsten. Und die Telefonnummer findet ihr immer in den Shownotes so dass ihr nicht lange suchen müsst, auch auf unserem Instagram-Kanal 8082 Podcast, übrigens genau auch der gleiche Name wie von Twitter.
0: Danke, Alex. Du bist ein Marketing-Genie. <lacht> Und da das technisch nee. alles so hervorragend läuft, heißt die nächste Datei nämlich nur WhatsApp-Audio, 26.06.21, 16 Uhr. Ich weiß also nicht, wer uns diesen Audio Kommentar geschickt hat, deshalb spiele ich ihn einfach an.
3: Danny, Alex, Andi hier, geboren 1976, das bedeutet ein paar Jahre älter als ihr. Ich hänge gerade in eurer letzten Folge und ihr wollt ja immer Rückmeldungen, von daher gerne und kurz und knapp. Meine äh, Familie kommt aus unterschiedlichen Zweigen einmal aus Mecklenburg und... Einmal aus Leipzig. Allerdings, meine Mutter ist mit elf Jahren, also Anfang der 50er, noch durch eine Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen und war, ist in Mönchengladbach aufgewachsen. Mein Vater, an der Müritz aufgewachsen, ursprünglich aus dem Gebiet, was jetzt Polen ist, ähm, ist auch irgendwie über eine Art von Fluchtgeschichte später in Münster gelandet. Das bedeutet, ich bin eigentlich nur westdeutsch sozialisiert, bis mir dann irgendwann mal bewusst wurde, oh, meine Mutter ist aus Leipzig. Thema, die Zone in unserer Familie. Die Zone ist gleich Tabuthema. Zwar ist der Bruder meines Vaters auch mal noch zu den verbliebenen Verwandten gefahren an die Müritz. Aber das war dann die Zone mit vorgehaltener Hand. so ähm, Von meiner Mutter aus, das war einfach nur ein Break. Die hat gesagt, Leipzig, ja, Kindheit, aber irgendwie ähm, kam da zumindest zu mir nichts drüber transportiert, was jetzt so wirklich ähm, eine geliebte Kultur oder so ähm, darstellen würde. Von daher, ich bin total westdeutsch aufgewachsen und der Mauerfall war nur morgens, dass ich zu Bahn gegangen bin ein Freund zu mir gesagt hat, du, die, die Mauer ist weg oder so. Und nicht nur, aha, okay, so. Hm. Die Connection zu meiner eigenen Herkunft, nennen wir es mal. Irgendwann konnte ich mal schön behaupten, hey, ich bin Halbsachse. Wenn ich es hieß, ja, jetzt irgendwie gegen, gegen Osten oder gegen die, gegen die DDR. Konnte ich sagen, ich bin Halbsachse. Was mich so ein bisschen geschützt hat, natürlich. Weil somit konnte ich nicht mehr in Anführungsstrichen in, einer, bin in Deutsch Binnendeutsch rassistisch sein. Ich habe mit meiner Schwester dann mal eine Tour gemacht nach Leipzig und Dresden, wo mein Opa ursprünglich herkam. Ähm, aber es war ja, irgendwie hat das mehr sowas von Tourismus innerhalb Deutschlands. Von daher, es sind immer noch Ressentiments irgendwo in meinem Hinterkopf. Ähm, und leider landen ganz viele Leute dann auch in dieser Schublade. Wenn man einfach sagt, jemand klängelt, Ossi. Es ist voll Banane und ich bin auch überhaupt kein Freund von dieser Denkweise und ich reflektiere es ja mittlerweile auch. Ähm, aber euer Podcast hilft mir dabei, das Ganze aufzuarbeiten, weil die Sichtweisen unterschiedlich sind und man wirklich, wenn man in Westdeutschland aufgewachsen ist, so wie ich, einfach nur der Osten war dieses, dieses rechte Feld, was so ausgegraut war beim Wetterbericht. Also die Deutschland war für mich oben schlank und unten dick und nicht so wie jetzt umgekehrt. Also das hat sich wirklich geändert. Es war natürlich dieses Auge, Berlin war natürlich auch noch da. Da hat sich einiges geändert und ich bin froh, dass ich euren Podcast höre und danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.
1: Danke, Andi. Danke, Andi. Ich finde es ganz spannend zu hören. Wir hatten ja, glaube ich, am Anfang, als wir den Podcast gestartet hatten, so so ein bisschen so zwei Ideen. Die eine, wir würden im Prinzip so unsere eigene Geschichte so ein bisschen aufarbeiten und äh, natürlich auch irgendwie so ein bisschen über den Osten aufklären, aber vor allen Dingen so mit unserer eigenen Generation so ins Gespräch kommen, aber gleichzeitig eben auch, hm, gibt es vielleicht auch äh, … Westdeutsche, die sich dafür interessieren und äh, reinhören und äh, so, so ein bisschen so diesen Schatten. Ich fand das gerade auch sehr schön von Andi beschrieben, anhand von so Karten, die man so bei Tagesschau sieht oder so, äh, diesen, diesen rechten Fleck auf einmal ähm, darzustellen. Also, dass der echter wird, dass der menschlicher wird, dass da die ganzen Geschichten so Stück für Stück hochkommen. Deswegen fand ich das gerade noch mal schön, auch äh, von dir, Andi, äh, das zu hören, dass es eben ähm, Interesse eben auf mindestens zwei Seiten schon mal Deutschlands gibt für die Geschichten.
0: Ich fand es dahingehend auch spannend, weil diese also dieses Kartenthema fand ich auch hat mich gerade sehr beeindruckt im Kopf, weil ich nämlich merke, wie zusammengewachsen dann Deutschland doch ist für mich und meine Generation, weil ich glaube, jeder, der so alt war, wie wir, so sieben, acht Jahre, ich weiß nicht, wie es dir geht, könntest du die DDR-Umrisse aus dem Kopf zeichnen, so eingangsmaßen? Wüsstest du, wie die DDR ausgesehen hat?
1: Na, ehrlich gesagt, Jein. <lacht> ja, ich meine, die Deutschlandkarte
0: könnte ich aus dem Kopf, weißt ja oben so dick, dann in der Mitte hm. dünn, dann ist da Sachsen und so, und unten Bayern, Baden-Württemberg geht so raus als Füßchen. Äh, aber mit der DDR könnte ich das nicht so aus dem Kopf malen.
1: Weißt du, ich habe gerade so überlegt, kann ich die DDR nachzeichnen oder kann ich Ostdeutschland nachzeichnen? Hm. Weil gerade diese Karten sind ja ein ganz interessantes Ding. Jedes Mal, wenn so statistische Vergleiche gemacht werden, dann kann man ja anhand so von farblichen Darstellungen sehen, das ist Ostdeutschland das ist Westdeutschland, mhm. weil immer noch diese Unterschiede da sind äh, bei ganz, ganz vielen Dingen. Und diese Umrandung, also diese Karte, wo der Unterschied zwischen Ost und West immer dargestellt wird, das ist das, was eigentlich in meinem Kopf ist, was ich nachmalen könnte.
0: <lacht> okay. Hausaufgabe, bis zur nächsten Folge malst du das nach und es wird dann unser Episodenbild. <lacht> Okay, abgelehnt. Und ich es mit,
1: verschlossenen, mit verschlossenen Augen muss ich es dann tun. Ja,
0: mhm. ja aber spannend wo auch die Familiengeschichte. Tun. auch Andi sagt, kenne ich nämlich ähnlich, jetzt nicht mit der Zone, aber zum Beispiel, mal, ich weiß, dass sowohl die Eltern meiner beiden Eltern auch aus Ostpreußen geflohen sind damals, aber so richtig viel erzählt auch keiner drüber. Also es ist irgendwie so gewesen und man weiß noch, wo man herkommt. Ich weiß, dass meine, mein Vater auch seinen Nachnamen geändert hat, damit es in Deutschland nicht so schwierig ist, aber vielmehr Weiß ich darüber gar nicht. Also auch so ein Familiengeschichtenabriss, so. Also mein Stammbaum hört quasi bei meinen Großeltern auf und danach weiß ich nichts mehr.
1: Ja, ich, also ich habe da ja relativ wenig in meiner Verwandtschaft damit zu tun, aber kenne eben ganz viele Leute, die genau sowas erzählen, ne? dass es dort diese Flucht- und Familiengeschichte zum oder vor dem, nach dem Zweiten Weltkrieg gibt, die aber auch so eingehüllt ist in so eine Art großes Geheimnis, über das man nicht spricht. Also man mhm. weiß, dass da irgendwas ist, aber es darf nicht gesagt werden und ähm, ich glaube, es wäre auch notwendig, das auch nochmal alles aufzuarbeiten, weil das sind, glaube ich, noch ganz, ganz viele deutsche Geschichten, äh, die äh, vielleicht eine Menge beeinflusst haben, aber man weiß gar nicht, dass sie es getan haben.
0: Hm. Ja, und da sind wir wieder, glaube ich, auch der Geschichte von Frauen, also was man… So weiß mit Vergewaltigung, Missbräuchen und sowas, alles passiert ist zur Besatzungszeit. Wie nennt, nennt sie das Besatzung? Nee, wie, wie ist das richtige Wort? Nach dem Krieg. Ja, äh, wie dem auch sei. Also zum Beispiel bei mir ist die Geschichte, dass meine Oma irgendwann nicht mehr weiter wollte und wir deshalb in Thüringen gelandet sind, weil die nicht mehr konnte. Aber was da wirklich, die also was da die Wahrheit alles war und wie die Geschichte wirklich war, wie die Familiengeschichte, warum die ausgerechnet äh, im Westen Thürings geendet ist, ist irgendwie unklar. Mhm. Wie ist deine Geschichte? Ist bist, du, bist du Rostocker seit 1493? Gibt es einen alten Rostocker Brauhäuser von deinem ur urgroßeltern -Ur -Ur
1: -Ur Nee, Rostock, also die Geschichte mit Rostock fing ähm, spät an. Also meine Eltern sind irgendwann durch Jobs äh, nach Rostock gekommen. Eigentlich beginnt meine väterliche Geschichte äh, in der Nähe von, also nicht in der Nähe, sondern in Brandenburg, also in der Nähe vom Spreewald der Lausitz. Da gibt es so einen kleinen Ort, und äh, Rügen hat nochmal ganz viel ähm, mit, mit meiner auch väterlich-großväterlichen Sicht zu tun. Also da ist so eine Mischung aus Mecklenburg, Vorpommern und äh, Brandenburg. Ja, und mütterlicherseits, da weißt du ja, das ist dann ja ukrainisch-slawisch, also da kommt dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Äh, vor allen Dingen auch, wie der Zweite Weltkrieg äh, eine Rolle gespielt mhm. hat, nämlich nochmal eine ganz andere Sicht, ja sogar eine gegnerische Sicht, wenn man so will. Die Deutschen waren ja der Feind, äh, mhm. die äh, also das praktisch, also die Deutschen in ihre Familie letztlich gekommen sind, ähm, war lange Zeit nicht ohne Konflikte. Also, dass meine mhm. Mutter sich praktisch in einen Nazi verliebt hat. Das muss man mhm. ja eigentlich so sagen, auch wenn natürlich eine deutsch-sowjetische äh, Freundschaft existierte, gab es ja auch einen, einen Verband und mein Vater ja ich sage jetzt mal so, auf der guten Seite war, wenn man es genau nimmt, aber äh, für meine Großeltern und auch deren Freunde war ähm, in erster Linie, ja, ja, DDR, guter Staat, aber das sind trotzdem Deutsche, das sind Deutsche mit Nazi-Vergangenheit, so einfach ist es für die, also gewesen zu der Zeit.
0: Mhm. Ja, das habe äh, da ich, hab ich letztes mal daran erinnert. Finde ich auch ganz spannend, immer wenn ich so meine Geschichte reflektiere, die meiner Familie, was man sich immer so, finde ich, wenn man noch jung ist wie wir, halt klar macht. als ich geboren wurde oder du in den 80ern, war halt dieser ganze Krieg und so auch aus 30 Jahre her. Ja, als meine Eltern so alt waren wie wir jetzt, war der Krieg gerade mal 20 Jahre her. Also ist sehr, sehr frisch und das finde ich ver verschwimmt immer so, wenn man die Vergangenheit betrachtet, wie nah, das doch für unsere Eltern noch war, ne? Oder Großeltern erst recht.
1: Ja, und 30 Jahre, das sind, äh, die, das sind jetzt die 30 ab. Jahre na nach der Wiedervereinigung. Ja. Also, <lacht> das ist wirklich nicht viel. Oh genau. Gott, jetzt, jetzt fühle ich mich aber wirklich alt, wenn ich sowas ja, sage. Mal, als unsere
0: Eltern uns quasi bekommen haben, war für die der Krieg so weit weg wie für uns die Wiedervereinigung. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Geschichte der Wiedervereinigung aufgearbeitet, überstanden ist, dass alle Tränen verdrückt sind, alle Konflikte aufgearbeitet und alle Verbrecher von damals der Stadtsicherheit verurteilt sind. Also das ist, die Geschichte ja. ist dann doch noch sehr präsent nach 30 Jahren.
1: Und ohne jetzt also Dinge zu relativieren, für mich ist gefühlt einfach ein, also ein Weltkrieg, also der, der, der Zweite Weltkrieg so krass, also ich meine, da sind also Millionen von Menschen gestorben für nichts und wieder nichts und vernichtet worden. Und äh, wie soll das nach 30 Jahren auch nur annähernd aufgearbeitet sein? Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen waren einfach froh, also wenn, wenn es sozusagen aus ihrer äh, Geschichte irgendwie einfach weggelöscht wird, dass es niemals hätte passieren dürfen oder dass es nie passiert ist. Also von daher, wenn wir auch heute noch eine Erinnerungskultur haben, bin ich dafür, dass sie, also die muss erhalten bleiben über mehrere Generationen, weil da, glaube ich, noch so viele offene Fragen sind in so vielerlei Hinsicht. Ähm, ich kann mir das null vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Möchte ich auch nicht.
0: Kommen wir zu einem unserer Lieblingskommentatoren, dem Dirk und
4: spiel das einfach mal ab. Hallo, jetzt mal wieder Dirk aus Bielefeld. Ähm, ich würde gern zu ähm, Nummer 18, vielleicht Flügel, kommentieren in euren Kollektivabschnitt. Ähm, da kam die Sprache auf Zuckertüten und da wurde gesagt, dass irgendwie die Kleink äh, also nee, dass die jüngeren Geschwister zu kleinen Zuckertüten bekommen haben oder dass generell Geschwister kleine Zuckertüten bekommen haben, wenn mal eingeschult wurde. Und das kann ich bestätigen. Mein Bruder ist fünf Jahre älter als ich und als er eingeschult wurde, habe ich auch eine kleine, kleine Zuckertüte bekommen. Ja, eine große, ich eine kleine. Wobei ich auch sagen muss, das kenne ich nicht wirklich aus Erinnerung, sondern von Bildern, ja. Ich war wahrscheinlich da so drei, zwei, drei Jahre. Und äh, ich weiß es nicht wirklich, aber als Familienalbum aus den Bildern sehe ich halt, dass ich da, dass ich da eine kleine Zuckertüte bekommen habe. Allerdings, als, man, als ich dann eingeschult wurde, ähm, da habe ich jetzt keine... Nee, als ich eingeschult wurde, so, hat er keine Zuckertüte bekommen. Äh, wahrscheinlich war es einfach nur so, um den, um den nörgelten kleinen Jungen... Ruhig zu stellen, hat er auch eine gekriegt. Äh, dann habt ihr nochmal zu Rosa Luxemburg was äh, gesagt oder gefragt oder wie auch immer. Und äh, da will ich einfach dazu beitragen, Rosa Luxemburg war im Prinzip die eine der Gründerinnen der DKP, die sich damals von der SPD abgespalten hat. Und ja, sie wurde halt dann äh, umgebracht und in den Landwehrkanal geschmissen. Und ähm, ja, da gibt es ja jetzt dieses Grab, was ich auch schon gesagt habe, die Grabstätte in Berlin. Das ist der Sozialistenfriedhof, so wie ich es richtig verstehe. Da sind halt alle möglichen Figuren drauf, aus Anfang der kommunistischen Partei bis zum Ende der DDR-Zeit. So, was da hohe Funktionäre oder halt wichtige Figuren waren. Ähm, meine Freundin ist... Äh, zwar an der SPD, aber ein ziemlich großer Rosa-Fan, so will ich es mal sagen. Äh, sie war auch schon mal da auf dem Friedhof, an der zur Trauerfeier, die jährlich stattfindet. Ähm, da sind, so wie ich es gehört habe, alle möglichen Leute da im, aus dem linken, autonomen Spektrum, Anarchisten, MLPDler, DKPler, ler äh, die linke SPDler und so weiter. Also das ist nicht nur eine KPD-Veranstaltung oder alte alte DDR-Seilschaften. Ich glaube einfach, dass, also zumindest für, für Frauen ist das äh, ist Rosa Luxemburg auch so eine Art Rollmodel, zumindest wenn man, ich, sich ich mal, in dem linken progressiven Spektrum verortet. Ja. Also zumindest ist es bei meiner Freundin so, ich habe sie mal gefragt und sie, sie sieht das schon so, dass das irgendwie schon äh, eine Leitfigur ist für sie oder dass sie sie halt klasse findet, was sie erreicht hat oder genau, oder was sie halt gemacht hat in einer Männerwelt. Ähm, und dann äh, habt ihr noch äh, über die Jahresendfigur gesprochen und ich komme da aus Sachsen, aus der Gegend, wo das irgendwie auch, ähm, ja, wo halt die ganzen Weihnachtssachen da so gebaut werden oder gedrechselt und so, wo das so groß, groß herkommt. Und ich kann, also wir haben das jetzt auch gesagt, aber ich weiß auch, dass wir das immer ironisch gemeint haben. Ich kann mich auch in Sinn dass mal meine Mutter oder mein Vater mit dem Eulenspiegel rausgekommen ist und da war das von drauf. Ich kann mich irgendwie, zumindest glaube ich, mich noch zu erinnern, wie das Bild ausgesehen hat. Ähm und dass das halt geflügelte Endfigur ist. Ich weiß jetzt nicht den Hintergrund, warum man das gesagt hat. Ähm also warum man das gesagt hat, äh... Also, was jetzt der Hintergrund ist, ist dass allen Spielern das veröffentlicht hat. Ähm, aber wir haben das wirklich immer nur ironisch genannt. Wir haben das nie so, wir haben die Figuren schon so genannt, aber das war immer bewusst ironisch und das war nie so, dass das irgendwie allgemein ist, dass da jemand hingekommen ist und sagt, oh, wir wollen eine Geflügel-Diagrins-Figur kaufen oder und das ernst gemeint hat. Ich kann mir maximal vorstellen, dass das vielleicht von der DDR-Regierung so gewollt war wäre aber, das war jetzt äh, kein wirklich gesprochenes Wort, was man da gesagt hat in der DDR. Also das ist, glaube ich, ein, ein Mythos. Ähm, eine zweite Angabe, also ich habe gesagt, das ist die Flügel-Renz-Figur, das wäre sozusagen ähm, der Engel, das ist... Da gibt es, oder es macht ja auch da Sinn, dass das Geflügel ist. Und das zweite wäre der Weihnachtsmann. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil bei uns im, äh, da im Erzgebirge ähm, gibt es quasi zwei Figuren, nämlich den Engel und den Bergmann. Und ich habe immer in der Erinnerung, äh, dass da sozusagen der Engel und der Bergmann und dass das die Geflügel die auch ins Figuren sind, dass es das gar nicht der Weihnachtsmann ist. Aber da kann ich mich auch irren. Und dann gab es ja noch das mit dem Kalender, wenn ich mich recht entsinne, dass da Engel drauf sind und Engelmotive oder sowas. Also ich weiß nicht, wie es DDR-Zeiten war, aber es gab ähm, oder es gibt da in der Gegend etwas, das sind so, so Engel, die haben so, ähm, die spielen alle ein Instrument. Es gibt einen, der sitzt am Flügel oder eine Orgel oder spielt Posaune und so etwas. Da kann man sich so ein ganzes Orchester aus Engeln zusammenstellen. Und sowas. Und die werden von Wend und Kühen hergestellt ja, und vertrieben. Zu der Zeiten war das, glaube ich, alles sehr, sehr, äh, naja, Bückware. Das gab es nicht wirklich. Heutzutage gibt es von diesen auch ähm, so einen Kalender. Ja. Da ist irgendwie so steht so eine Figur drin oder ist auch ein Motiv da drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auch zu der Zeiten gab, aber vielleicht ist es ja dieser Kalender. Äh, Wäre vielleicht mal ganz interessant. Für andere. Wobei das jetzt ja keine Werbung sein sollte. Es ist mir nur so eingefallen, dass, dass es da durchaus einen Kalender gibt. Und vielleicht gab es ja zu der Zeit auch schon, wenn man viel Glück hatte. Ja, und dann habt ihr irgendwie am Ende noch äh, euch über die Länge und das Video ja so lang dauert in eurem Podcast. Also, wenn es euch nicht stört, also mich stört das nicht, Widerspruch zu diesen, äh, das ist Franz da, also, also nehmt euch die Zeit, die ja ihr braucht, uh, ihr müsst wirklich nicht hetzen. Zumindest meiner Ansicht nach.
0: Ich werde hier pro Stunde nicht bezahlt. Zeit ist Geld, deshalb vorwärts immer. Ja, vielen Dank, Dirk.
1: Rückwärts nimmer. <lacht> ich glaube,
0: Dirk hat im Spaziergehen aufgenommen. Es waren Vögel zu hören und Wald. Ich glaube, er schleicht sie immer heimlich raus, und man dann für uns aufzählen. Das finde ich sehr löblich. Vielen Dank. Möchtest du, Dirk, noch was sagen, Alex, zur Jahresendfigur?
1: Äh, nein, vielen Dank. Aber damit äh, das auch fair bleibt, äh, der Dirk hatte sich noch ganz kurz korrigiert per Text, äh, dass natürlich Rosa Luxemburg nicht die Gründerin der DKP, sondern der KPD ist. Aber das kann bei solchen Buchstaben schon mal schnell passieren. Auf jeden Fall danke für die Aufklärung. Und vielleicht hat das auch äh, einigen Leuten jetzt auch geholfen nach der letzten Folge ein paar Fragen weniger zu haben. Sehr
0: gut, wir haben Faktenchecker jetzt schon, merkst du, sich selber gecheckt. Äh, wenn ihr euch auch einen Audiokommentar <lacht> schicken wollt, macht das bitte, denn ich habe eine schwere Anklage wieder hier, direkt in Rent, wo sind unsere Frauen hin? Christiane, Mandy, Kerstin, wo seid ihr? Das war ein männerlastiger spalten vorgang hier. Das mich nie wieder leben.
1: <lacht> Aber ich finde schön, dass mittlerweile so die Audiokommentare beginnen mit Ich-bin-Jahrgang sowieso. Das ist dir das schon mal aufgefallen? Mhm. Das ist ein bisschen wie bei uns auf Arbeit. Ähm, das ist da, auf Tinder. Ja. Na, so schlimm ist es nicht. Aber bei uns auf Arbeit beginnen wir auch mal die Gespräche damit, wie lange wir schon im Konzern sind. Mhm. Und äh, mir ist aufgefallen, dass das aber eher nur bei uns ist. Also es gibt Konzerne, da wäre das überhaupt nicht so gut, zu sagen, hey, ich bin schon seit 20 oder seit 30 Jahren dabei. Bei uns ist das tatsächlich ein, ein Qualitätsmerkmal.
0: <lacht> Interessant. Das war das Kollektiv, oder wie es auf Twitter heißt, die Pionierblase. Unsere kleine Community Blase, die sich hier gebildet hat in diesem Podcast. Vielen Dank, dass ihr mit uns hier wart.
1: Vielen Dank.
0: Und es geht weiter, wie immer, mit der Rubrik Das Wort.
1: Juhu. Ich bin Wo gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, denn ich bin dran,
0: ich bringe ein Wort mit, über das wir gleich sprechen, über unsere Erfahrungen. Und unsere Lebensrealität damit. Und der andere weiß nicht, um welches Wort es geht. Und deshalb ist hier alles ganz spontan aus dem Bauch heraus. Und das Wort, was ich mitgebracht habe, ist mir vorhin ja. bei Twitter. Der Erik hat nämlich etwas gepostet. Hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Aber ich fand das Wort, was er gepostet hat, so schön, weil ich dann viel Erfahrung mit habe und es meine ostdeutsche Vergangenheit widerspiegelt in einem einzigen Wort. Und das heißt Wurstbrot.
1: Ah, oh. Ich muss sagen, das macht mir gerade so viel Appetit. Ich weiß <lacht> Hast du Hunger? nicht. Anscheinend habe ich auch noch Hunger, aber Wurstbrot löst bei mir irgendwie was Gutes aus. <lacht>
0: Gab es bei früher Wurstbrot?
1: Ja, also, also erstmal, also Brot spielt sowieso eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, das ist nicht nur ein also ein deutsches Klischee, sondern also ohne Brot geht es gar nicht. Und äh, ich weiß auch, dass immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, in einigen Ländern einfach kein vernünftiges Brot da war. Also Und wir meinen ja mit vernünftigem Brot ja kein weißes Brot, sondern <lacht> natürlich dunkles Brot. Äh, dann war das echt immer so, so ein Problem. Und jetzt kommt das Interessante, aber in der Ukraine... Also auch im Slawischen spielt Brot genauso eine große Rolle. Das ist so kompatibel gewesen in unserer Verwandtschaft. Immer frisches Brot, jeden Tag und natürlich dann auch äh, Wurstbrot. Allerdings gibt es auch, ich muss mich jetzt schon entschuldigen an dieser Gesellschaft, <lacht> zu Schulzeiten. Ich bin gespannt. Meine Mutter hat mir äh, Brot eingepackt, beziehungsweise über die Jahre hinweg war es dann so, dass ich mir Brot gemacht habe, also ne, Butter drauf mhm. und Wurst oder Käse und äh, dann immer schön in äh, Aluminiumpapier eingepackt. Aber ich hatte in der Schule keine Lust zu essen. Und dann hatte ich immer Angst, dass ich also, äh, das irgendwie nach Hause bringe und meine Mutter dann eben sieht, dass ich nicht gegessen habe, weil das war für sie mein sehr großes Problem. Und dann habe ich... Äh, habe ich tatsächlich das Brot dann immer weggeschmissen. Und das wurde dann schon zu so einer Art Kunst. Also in der kurzen Zeit, wo ich nach Hause ging, dann irgendwie es noch irgendwo wegzuschmeißen. <lacht> das, ist mir, das ist mir super peinlich. Aber es ging irgendwie früher nicht. Ich musste es irgendwie, ich weiß nicht, verschleiern. Plus, wenn, wenn ich es nämlich mitgebracht hätte, dann hätte ich mir also nicht nur anhören müssen, warum ich nichts gegessen habe, sondern ich hätte es dann auch noch äh, dann zu, zu Armbrotzeiten dann auch noch aufessen müssen. Mein Vater hat das nämlich häufiger gemacht. Also er hatte dann manchmal noch so ein bisschen Brot übrig, weil irgendwie andere Leute auf Arbeit irgendwie was mitgebracht haben, Geburtstage oder was auch immer. So, und dann war es immer so, dass er einfach nur so eben ohne Wurst, ohne Käse einfach nur Butter auf den Scheiben hatte und dann hat er die praktisch wieder aufgeklappt. <lacht> da gibt es ja auch viele Techniken und äh, hat dann praktisch also Wurst und der Käse erst draufgelegt. Aber ich wollte nicht dieses Brot von frühmorgens, das ich hier eingepackt hatte, abends dann essen. Es führte sich für mich an wie Strafe. Aber warum ist Wurstbrot für dich so bedeutsam, außer dass es ein schönes Wort für dich ist?
0: Ich habe es aus zwei Gründen mitgebracht. Oder oh, es hat mich, als ich vorhin beim Erik gelesen habe, auf Twitter an zwei Sachen erinnert, die äh, symbolhaft für unsere Jugend, glaube ich, stehen. Oder für die DDR oder Osten oder wie es bis heute prägt. Und zwar, kennst du noch die Geschichte aus der Fibel, aus dem Grundschulbuch mit äh, nur eine Scheibe Brot oder nur eine Schnitte Brot hieß die? Überhaupt Kannst du dich nicht. daran erinnern? Es gab im DDR, Null. wir sind ja sehr früh sozialisiert worden auf den Sozialismus, und in der Grundschule gab es eine Geschichte im Schulbuch, da ging es darum, dass jemand, <lacht> fand ich schön, dass du das so ein, äh, eingeleitet hast, äh, sein Schulbrot weggeschmissen hat. Ich glaube, ein Mädchen war das in der Klasse. So Oder hat das irgendwie in den... Sch in den <lacht> also jedenfalls hat die das Brot weggeschmissen oder versteckt auch im in so einem Klappschreibtisch, gab es so früher in Schulen. Ne? Ich glaube, so fängt die Geschichte an. Und muss sich dann jedenfalls eine Geschichte anhören über wie eigentlich Brot gemacht wird. Und dann erfährt man als Kind eben wie das ausgesät wird und das Feld wird bestellt und dann kommen die und dann wächst das und dann wird äh, gedüngt und dann wird es geerntet und geerntet wird es gemahlen und dann, dann kommt es zum Bäcker und der Bäcker macht das Brot raus und am Ende sieht sie ein, das kleine Mädchen, äh, dass es eben ganz wertvoll ist, wenn man auch eine Scheibe Brot nicht wegschmeißt. Kennst du nicht die Geschichte? Die hat mich mein Leben, lang, also ich erinnere mich
1: heute noch dran, dass dies gelesen Ich kenne ich kenne die Geschichte nicht, aber jetzt verstehe ich zumindest, wo mein schlechtes Gewissen herkommt. <lacht> genau. Daran. Und das ist, deshalb sagst
0: du es richtig. Und ich habe bis heute irgendwie, weil man damit zu früh sozialisiert worden ist, auch immer noch einen Respekt gegenüber Lebensmitteln, ja, den manche andere und vielleicht jüngere Leute nicht haben. Also ich finde zum Beispiel, kennst du noch früher, dass immer selbst bei Alles-Nichts-Oder in den 90er-Jahren, sagt ihr noch was, ne? Ja. Mit Heller von Sinn. Immer, wenn die am Ende getortet worden sind, die Gäste, hieß es immer, es sind natürlich keine echten Torten, sondern nur Haarspray oder nee, wer ist das hier? Rasierschaum oder so. Weil die damals <lacht> auch immer gesagt haben, es gab so eine Zeit im Fernsehen, wo immer mit Lebensmitteln nicht gespielt wurde. Und es weiß noch bei Wetten das, wo die diese Eierwetter hatten, wo der LKW über die Eier gefahren ist, nicht platziert, hieß es immer, ja, die werden abgelaufen, die werden nicht mehr zum Verzehr. Weil es damals, da sind wir wieder, glaube ich, mit 30 Jahre weg vom Krieg oder 40, das ist noch eine andere andere Zeitspanne gewesen, den Leuten immer wichtig war zu sagen, mit Lebensmitteln spielt man nicht oder mit, die verschwendet man nicht oder wirft die nicht weg. Das ist heute so ein bisschen verloren gegangen. Auch im Fernsehfeld ist auf, das ganz viele Spiele jetzt auch mittlerweile mit Lebensmitteln gehen. Wo es einfach mal so in 100 Litern Sahne gebadet wird oder bei Influencern auf YouTube irgendwie dann in, die baden in 50 Kilo Nutella oder so. Also, also dieser Respekt <lacht> von Lebensmitteln ist nicht der, den ich in meiner Jugend kennengelernt habe.
1: Wobei ich mich natürlich frage, ob die Lebensmittel, äh, die wir teilweise hier zu uns nehmen, diesen Respekt überhaupt noch verdienen. <lacht> aber, <lacht> nee, aber es ist ähm, in der Tat, also so bei meine, meine Großeltern die sind ja diejenigen, die ja auch den, den Weltkrieg erlebt hatten und auch Hunger erlebt hatten. Also ganz, ganz schlimme Zeiten hinter sich haben. Die haben mir ja das auch mega eingeprägt durch damit ja auch meine Eltern. Dieses ne, mit Lebensmitteln spielt man nicht. Ähm, man verschwendet nichts. Man schmeißt keine Lebensmittel we äh, weg. Ähm, auch diese ganzen äh, 100.000 gefühlten Tricks, wie man noch selbst trockenes Brot äh, oder Brötchen noch mal wieder verwendet für irgendwas anderes. Äh, oder wenn, äh, äh, oder irgendwie noch ein Stück Wurst, dann wird das da noch irgendwo ins äh, Ei reingeworfen, also solche Sachen. Und äh, deswegen hatte ich auch, also schon allein deshalb hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, weil jetzt kommt ja noch was hinzu. Äh, warum wollte denn immer, dass meine Mutter auch isst, also mal abgesehen davon, dass ich also äh, so, äh, so eine Bohnenstange war, wie man immer gesagt hat, ne? so super dünn und... Ich war ja äh, in der Sowjetunion, hieß es immer im, äh, im Innenhof von meiner Oma, äh, das blasse, dünne Kind aus der DDR. Also die <lacht> oh haben alle, weil ich ja der einzige Repräsentant quasi der gesamten DDR dort war, an diesem Innenhof, haben alle gedacht, dass man in der DDR hungert, weil ich so dünn war. Und äh, meine Oma äh, und mein Opa haben natürlich immer versucht, mich da äh, gefühlt zu mästen, weil natürlich in deren Kopf also ein, ein also es sollte nie wieder ein hungerndes Kind geben. Das ist bei denen so tief eingeprägt gewesen. Und jetzt kam das bei mir zu, zusammen. Ich sollte also mehr essen, als ich eigentlich wollte. <lacht> und dann musste ich aber auch noch dieses Lebensmittel irgendwie wegschmeißen, weil die auch sonst keine essen wollte. Dieses, was ich immer so im Fernsehen manchmal so sehe, noch so in alten Filmen oder so, irgendwie, dass die dann das Essen tauschen und so. Das hat es bei uns nie gegeben. Man hätte bei uns niemals... Fremdes Essen <lacht> in den Mund genommen. <lacht> Außer es wäre Schokolade, dann ja. Hast du Süßigkeiten eigentlich mitbekommen, also, so mit in die Schule? Nein, das gab es bei uns nicht.
0: Aber ich habe mir später immer, ich habe mich quasi im, im Alter zwischen, würde ich sagen, 10 und 14 Ausschnitt von Raffaedos aus dem Schlecker ernährt. Ich habe die Dinger geliebt und habe, glaube ich, alle mein ganzes Taschengeld in Raffaello ausgegeben. Jeden Tag nach der Schule, so ein Viererpack, tak 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 tak, fünf. Genau, jetzt kommt nicht der große Skandal. Früher, als ich jung war, liebe jungen Leute, hört mir zu, als ich jung war, waren fünf Raffaello in dieser Packung drin und heute sind es nur noch vier zum selben Preis, so. <lacht> und irgendwann sind es nur noch drei. Und wenn ihr wisst, dass ihr alt seid, wenn es nur noch zwei drin sind, so.
1: Ich hätte, mir jetzt ich hätte mir jetzt gewünscht, dass, dass wir das auf Video gezeigt hätten, <lacht> weil für alle, die es nicht sehen konnten, wie Danny gerade so in die Kamera mit, mit dem Arm <lacht> reingesprochen hat, so ich <lacht> eine Kampfansage <lacht> Ich war auch ein schlechter
0: Esser. Meine Mama hat ja ganz morgens eine Zeit lang für mich gekocht. Bei der, äh, Sachen, die ich gerne esse zum Frühstück, damit ich überhaupt was esse. Und ich kenne das auch. Ich habe ja über Jahre dann später, als ich dann älter war, Schulbrote verschwinden lassen. Oder sie einfach so lange im Rucksack vergessen, bis sie sich in ihre Bestandteile in einem grünen Pflaum aufgelöst haben.
1: Das kam auch noch, dass ich manchmal die, äh, vergessen hatte es wegzuschmeißen. Und dann habe ich das äh, in den Rucksack einfach unten hingelegt und dann die leere Brotdose äh, äh, dann in die Küche gebracht. Und meine Mutter war dann immer ganz glücklich, irgendwie, dass ich aufgegessen hätte, äh, was sie natürlich nicht hatte. Und dann habe ich manchmal vergessen, aber die Butterbrote, die im Rucksack waren, wegzuschmeißen. Ja. Und dann war genau der gleiche Effekt. Und es gab auch so Fälle, wo ich dann auf einmal so fünf Alu verpackte Butterbrote in meinem Rucksack hatte und, die, und ich musste auf einmal größere Mengen verschwinden lassen. <lacht> <lacht> Wir hatten ja, Probleme als oder Kinder. Oder Äpfel. Ich werde aber nie vergessen, ich hatte einmal einen Apfel wirklich über die Sommerferien in meinem Rucksack vergessen. Und ich erinnerte mich daran, Scheiße, ich habe da ja noch diesen Apfel drin und ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Und ich habe immer Granny Smith gegessen, diese knallgrünen Äpfel, die eigentlich nach gar nichts schmecken, sondern nur sauer sind. Aber mhm. ich habe das immer total gelebt. Dieser Apfel war ungelogen. Genauso dort noch drinne, wie ich ihn da reingemacht hatte. Also es hatte nicht mal eine braune Stelle. Ich hätte ihn sofort wieder essen können. Hätte ich natürlich nicht gemacht, weil das hat mir danach noch viel mehr Angst gemacht. Der war total perfekt. Und äh, also das wäre mir, glaube ich, mit so anderen Äpfeln einfach nicht passiert. Ich glaube, dieser Apfel ist auf überlebenden Rucksäcken trainiert.
0: Es ist perfekt gewachsene Lagerware.
1: Das klingt jetzt irgendwie wieder sehr schön, aber auch verwaltungstechnisch. <lacht>
0: <lacht> ich habe das Wort Wurstbrote vor allem, fand ich nochmal ganz spannend, wie sehr wir Erinnerungen verloren haben, glaube ich. Wir hatten das ja letzte Folge, weil es von uns so wenig Fotos gibt aus unserer Jugend und so wenig dokumentiert ist. Weil ich war nämlich in Berlin letztes Jahr und habe in unserem also Retro-Geschäft eine alte ddr Kinderschulbrotdose gekauft. Diese silbernen, kennst du, ne? die so nierenförmig ja. waren. Und ich hatte dieses ja. Ding in der Hand, machte es auf und allein dieses Geräusch und wie es in der Hand lag hm. und dass es nicht richtig Stimmt. zugeht, man muss so ein Gummi drum machen, sonst hält es überhaupt nicht, hat mich sofort zurück in meine Kindheit geschoben. Ich war auf einmal wieder sieben, saß auf der Schulbank und habe diese Brotdose aufgemacht. Und es hat in mir so viele Erinnerungen ausgelöst. Allein dieses haptische Gefühl, dieses Ding wieder zu sehen, dieses <lacht> zu fühlen, das ich total krass fand, wie viel wir wohl vergessen haben, weil es einfach keine Erinnerungsstücke dazu gibt.
1: Das Lustige ist diese Alu-Brotdose, die du ansprichst. Mhm. Ich glaube, jeder, der aus dem Osten kommt, aus unserer Zeit, kennt die auf jeden Fall. Ich äh, nehme das gerne nämlich als ein Beispiel dafür, äh, was für kollektive Erinnerungen wir haben. Witzigerweise immer diese Brotdose. Und als ich im DDR-Museum äh, mit meinem Freund damals war, war, lag, glaube ich, auch genau diese Brotdose. Und der guckte mich ein bisschen komisch an, als ich ihm sagte, oh, weißt du, du kannst dir das nicht vorstellen, aber jeder hatte diese Brotdose. Hm. So ganz stimmte das natürlich nicht, aber ganz, ganz viele Leute. Und überhaupt, also, dass man, ja, also, dass man eben nicht 200.000 unterschiedliche Brotdosen mit irgendwelchen Disney-Figuren oder so hatte, ne? sondern einfach diese eine. Und dann mit all diesen Makeln, die du auch gerade beschrieben hast, dieses, dass die auf einmal nicht mehr richtig zugingen und dann dieses... Äh, dieses Geräusch, wenn so äh, das Metall so aufgeht. Also, ja, die
0: hat auch diese griffelte Oberfläche, da konnte man immer mit dem Finger ja. Musik machen, so, krr,
1: krr, 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 wie so wie so auf äh, Waschbrett. Ja. Ach. Ja, es hat eigentlich mit Wurstbrot gar nicht so viel zu tun, aber tatsächlich habe ich.
0: Ja, pass auf. Und ich habe ja das Wurstbrot aus dem zweiten Grund noch mitgebracht. Erstens eben wegen der Erinnerung an, äh, an alte Zeiten, an diese Geschichte aus der Fibel. Ich weiß gar nicht, ob sie Fibel war oder ein anderes Schulbuch später. Das ist im Strudel der Vergangenheit verloren gegangen. Und jetzt reden wir schon so lange. Soll ich das zweite Thema überhaupt noch anreißen? Ja, komm, raus. Okay, mit. Weil die Leute haben ja gesagt, wir sollen es Zeit lassen. Denn ich habe zu Wurstbrot noch eine Assoziation und das ist der Kulturschock mit der Einführung der D-Mark. Es ist schwierig, wenn man jetzt, äh, wir machen jetzt mal Podcast für Leute aus dem Westen. Man kann sich schlecht vorstellen, wie das ist, wenn man es nicht selbst erlebt hat, wie das, was es bedeutet, wenn ein Land von heute auf morgen nicht mehr existiert. Ich weiß noch, wie bei uns, äh, also D-Mark wurde eingeführt und am nächsten Tag kam in diese Kaufhalle, die für uns immer Kaufhalle war, diese riesengroße Edeka-Laster. So ein doppelter Sattelschlepper Edeka und fuhr die Sachen in den Supermarkt. Von heute auf morgen gab es halt alles zu kaufen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, die Erinnerung, es war auf einmal alles da. Alles, was man aus dem Werbefernsehen kannte, alles, was unerreichbar schien, stand auf einem Supermarktregal vor einem und roch einfach gut.
1: Ja. Und das ist deine Erinnerung?
0: Genau, denn ich weiß noch, wie heute mit ah. unserer Familie am Abendsbrotstisch kam die Diskussion, das war ein jahrelang Thema, dass im Westen die Wurst jetzt so dünn geschnitten ist. Ich weiß, bei uns am Familientisch war das Thema mit, oh, die schneiden die Wurst hier zu dünne mit den Aufschnittmaschinen, das ist ganz anders als früher, weil da gab es ja diese Edeka-Metzger richtig, hm. weißt du so. Und ja. da kann man ja durchgucken, guck mal meine Salamischeiben, wie dünn die ist, da kannst du ja richtig durchgucken. Da brauchst du ja drei Scheiben, ehe du überhaupt eine Brot belegen kann. Und das war bei uns, also, was wir heute empfinden würden als normal, ja, fein aufgeschnittene Wurstware, die irgendwie ganz blattdünn, irgendwie, wo du schön die Salami, den Serrano-Schinken schön geschnitten hast, war damals einfach, Scheiße, also weißt du, die Leute haben, meine Eltern haben das nicht gut gefunden, die wollten ihre dicke Scheibe Wurst auf dem Brot haben und nicht dieses filigrane, was man eben nicht kannte oder was auch nicht üblich war vorher, weil eben bei uns war es immer, Ich meine, bei mir in der Familiengeschichte gab es die, gab es die Geschichte, hat sich zugetragen, dass meine Mutter zur Jugendweihe meines Bruders so eine halbe Salami gekriegt hat. Bei Metzger, obwohl sie vorbestellt hatte, weil es war nicht mehr da. Und hatte ich, diese Geschichte habe ich Mal gehört. Wie schlimm das war, man hat nur eine halbe Salami gekriegt und die, wer, wer sollte davon satt werden? dann 20 Familiengäste und bla bla bla. Und für einen DDR-Bürger war es, glaube ich, schlimm, <lacht> dünne Wurstscheiben zu essen, weil das immer dünne Wurstscheiben-Symbol dafür war, nicht für Luxus und Qualität, sondern für Mangel. Und so ist diese Wurstscheibengeschichte oder die Wurstbrotgeschichte für mich ein plakatives Beispiel für. Kulturen, die eigentlich fast gleich sind, aber dennoch aufeinandertreffen, der eine die andere nicht verstehen kann.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht dadurch so sozialisiert bin, dass ich nämlich ganz, ganz viele dünne Wurstscheiben zusammenlege, weil also es sieht immer ganz verrückt aus, aber bei mir ist dann schon mal so eine halbe Packung, wenn das schon so vorgeschnitten ist, <lacht> so eine halbe Packung allein auf einer einzigen Brotscheibe drauf, weil ich sonst finde, dass man dann die Wurst nicht schmeckt. <lacht>
0: Ja, das ist so ein Ding. Ich glaube, deshalb äh, ist so Ossi-Wessi-Konflikt, keine Ahnung, aber das ist so ein Beispiel dafür, dass eben, wenn im Osten, hingehst, gesagt schneiden sie mir ein bisschen dicker, ist das was anderes, als wenn die hier zum Rewe gehst und sagst, können sie mir die Wurst bitte ein bisschen dicker schneiden. Dann sagen die Leute, halt, hä, warum, verstehe ich nicht.
1: Wobei ich mir da nicht so sicher bin. Ähm. Ich habe äh, also so, so, Wenn man so diese Dokus auch sieht äh, über äh, Westdeutschland in den 50ern, die ja immer als Deutschland in den 50ern bezeichnet werden, da zeigen die dann äh, häufig auch diese, diese Nachkriegsgeneration, die sich irgendwann dann freut, dass auf einmal die Geschäfte sich wieder füllen und dass vor allen Dingen der Fleischkonsum dann auch äh, sich, sich steigert und im Prinzip Wurst so eine Art auch äh, Symbol für eine gut laufende Wirtschaft, besseres Leben auch steht und das also äh, glaube ich, so diese dicke Scheibe Wurst, äh, auch in, in Deutschland, zumindest bei einer bestimmten Generation auch so drin ist, dass das ist was Gutes. Ne? Während jetzt ja eher eine ne dünne Scheibe natürlich auch, was viel mit Marketing zu tun hat, sieht natürlich alles auch viel schöner aus, vor allen Dingen, wenn es in der Packung ist. Wenn du da so einen dicken Scheiben reinmachst, das sieht ja irgendwie nicht gut aus. Und dann kommt auch noch zu, es sieht auch nicht gesund aus. Weil ich kann mir jetzt gut vorstellen, wir haben jetzt so selbstverständlich über Wurstbrot gesprochen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir jetzt älteren haben, die, die überlegen sich ganz genau, was sie, was sie ihren Kindern vielleicht da noch mitgeben und ist das gesund und vollwertig und äh, 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 kriege ich da noch eine Möhre untergeschoben oder nicht? <lacht> Wobei ich jetzt gerne eine Möhre gehabt hätte, aber damals, damals waren nur Bananen das Gesunde, was mir meine Mutter mitgegeben
0: hat. Man muss jetzt zur Ergänzung natürlich noch sagen, dass überhaupt sich Wurst schneiden zu lassen, ja auch keine jahrhundertealte Tradition ist. Ich zum Beispiel, die Geschichte will ich immer wieder erzählen, sobald ich es erzählen kann, mein Kumpel Mickey noch vor nicht mal 20 Jahren in Köln, ich glaube 15 Jahre her, ist noch hingegangen in die Bäckerei und hat gesagt, guten Tag, ich hätte gern mein Brot gern geschnitten und dann hat die Bäckerei-Fachverkäuferin zu ihm gesagt, sie sind doch jung, können sie das nicht alleine? <lacht> also die Tradition, sich alles aufschneiden zu lassen und so, ist auch noch, ich glaube, wir haben früher auch Wurst in Stücken gekauft, da muss ich da Hause also nochmal nachfragen, ob wir die eigentlich zu Hause selber geschnitten haben, die Wurstscheiben. Ich glaube nämlich ja.
1: Also ich muss dir sagen, dass äh, ich das mit den Scheiben davon profitiere ich persönlich sehr, weil ich bin jemand, der mehr isst, wenn es schon aufbereitet ist und äh, ich kenne das nämlich auch noch so, vor allen Dingen so Salami ist eigentlich so das Beispiel, diese riesen Salami Rollen, die auch nach der Wende, da haben wir glaube ich jede Woche äh, irgendwie diese Dinge im Plastik äh, da gekauft und äh, ich selber aber fand es doof, das in Scheiben zu schneiden und äh, meine Eltern wussten das. Und das war dann immer schon so, wenn meine Mutter gesagt hat: Du, äh, äh, Micha, ne, also mein Vater heißt ja Michael, Micha, du musst jetzt mal ein paar Scheiben schneiden, damit Alex Salami isst. Mhm. So, wenn die Salami dort einfach als Stück auf den Tisch gelegen hätte, hätte ich einfach das nicht gemacht. Es war sogar so, wenn Verpackungen noch zu waren, mhm. dann war es zum Beispiel für mich auch so: Ich habe keine Verpackungen aufgemacht. Und damit habe ich nicht gegessen, was dort drin war. Sobald die Verpackung auf war, war es kein Problem für mich.
0: <lacht> ich bin froh, dass ich das einzige verrückte Essenskind war auf der Welt. Wir haben doch mehr gemeinsam. Ich merke, okay, wir ich kann hier noch zusammen.
1: Eine Erzähl. Ich kann noch eine verrückte Geschichte dazu beitragen, weil das ist da, wo mein Vater sogar richtig sauer war. Ich war schon 15, 16 mindestens. Also ein Teenager, der definitiv in der Lage war, Essen selber zuzubereiten, ist recht, wenn es von der Natur schon fertig gemacht worden ist, so halb. Ich sage hier nur Weintrauben und es gab ja Zeiten, also heute wahrscheinlich immer noch, es gibt ja Weintrauben mit Kernen und ohne Kerne. Zu dieser Zeit trug es sich zu, dass keine Weintrauben existierten, die ohne Kerne waren. Es waren also immer Kerne da und ich mochte einfach diese Kerne nicht. Und ich mochte auch nicht, dass da dieses so im Mund praktisch wieder die Kerne dann rausmachen. Es gibt ja welche, die wirklich Weintrauben mit Kernen essen können. Ich weiß nicht, wie die das können. Ich kann es nicht. Also diese Blausäure da. <lacht> und meine Oma original hat aus jeder einzelnen Weintraube die Kerne rausgemacht und hat mir, man weiß ja, man wird ja von fünf Weintrauben ja nicht annähernd satt. Die hatte dort irgendwie 20, 30 Weintrauben entkernt für mich. Und als mein Vater das gesehen hat, hat er gesagt, das darfst du nie wieder machen, so wird er niemals selbstständig, wenn du <lacht> ihm jetzt schon die Kerne da rausnimmst. Und meine Oma hat dann immer heimlich mir die Weintrauben gemacht, weil sie, sie war so glücklich, dass ich Weintrauben esse.
0: <lacht> das ist eine richtige Symbiose. Habt ihr habt euch gegenseitig glücklich gemacht das ist eine schöne Geschichte
1: ich glaube zu Wurstbrot kann man noch viel mehr sagen aber
0: ich liebe Hörerinnen falls ihr eine Geschichte zum Thema Wurstbrot habt immer her damit wir freuen uns
1: und mich würde interessieren weil wir schon dabei sind ob es bei euch also ob es unter euch Leute gibt die Vegetarier als Eltern hatten und wo es dann eben nur vegetarische Sachen gab, oder aber Eltern, die vegetarisch sich ernährt haben, aber trotzdem ein Wurstbrot gemacht hatten. Das würde mich auch mal interessieren, weil ähm, ich kenne das nicht, also aber ich bin neugierig, bin mir ganz sicher, dass es sowas gibt. Also schreibt uns, äh, audiot uns redet mit uns. Aber
0: eine abschließende Frage, kanntest du den Begriff Aufschnitt?
1: Also ich kann hier nicht sagen, ob ich ihn schon von Anfang an kannte, aber Aufschnitt ist für mich natürlich jetzt so, vor allen Dingen der Inbegriff dann, als die Supermärkte wirklich kamen, so Aufschnitt, also dass man dann eben ganz viele unterschiedliche Wurstscheiben eben bekommen hat.
0: Bei uns hieß das Belag, ich sage es heute noch, wir brauchen Brotbelag. Das klingt richtig eklig. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das was keine Ahnung. Vielleicht haben wir das auch erfunden. Das war das Wort. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
1: Es ist super. Aber ich muss zugeben, ich habe wirklich jetzt Appetit.
0: Dieser Podcast ist bald vorbei, wenn wir die Leute nicht langweilen. Das bedeutet, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Thema, die nächste Rubrik. Und du erklärst, worum es geht.
1: Ja, beim Thema ist es so ähnlich wie beim Wort. Uh, es ist eine Überraschung für den anderen und der Unterschied dazu ist, dass das Thema recherchiert ist. Das heißt also, wir nehmen uns da deutlich mehr Zeit, gehen da ein bisschen tiefer rein, uh, gucken, was uns daran interessiert und versuchen sozusagen, ja, uns selber was beizubringen oder uns auch vielleicht aufzuklären damit.
0: So, du kannst direkt mit dem
1: Thema anfangen, wenn du willst. Ich bin aufgeregt wie ein Schnitzel. Ja, das Thema, das ich mitgebracht habe, heißt Kampfgruppe. Mhm. Oder, um es präziser auszudrücken, Kampfgruppe der Arbeiterklasse. Aha. Hm. Was, weckt das bei dir irgendwas?
0: Kampfgruppe. Na, es gab ja, das Problem ist, es gab ja in der DDR so viele Sachen und so viele Begriffe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was eine Kampfgruppe ist. Ich weiß, dass äh, mein Vater als Lehrer damals mal bei GST mitmachen musste. Ge... Schützschüler, Übung, Truppen. Also irgendwie so eine Not. Keine es gibt halt so viel, irgendwie, wo man sich wehrtätig. Nee, ich habe keine Ahnung, was eine Kampftruppe ist.
1: Aber du hast schon äh, zwei gute Sachen mit reingebracht. Ähm, zum einen kann ich gleich aufklären, was diese Abkürzung heißt, denn das hat nämlich ein bisschen was damit zu tun. Mhm. Und das andere ist, äh, warum ich dieses Thema genommen habe, war, dass ich nämlich selber nicht verstanden habe, was eine Kampfgruppe ist. Aber mein Vater war bei der Kampfgruppe und ich erinnere mich noch als Kind, dass äh, mein Vater manchmal äh, mitten in der Nacht irgendwie weggefahren ist, also er war weg und kam dann mhm. irgendwann wieder und dann hieß es immer, ja, er war bei der Kampfgruppe und ich habe mir, das ist bei mir immer noch so eine Erinnerung gewesen, aber wir haben nicht viel darüber geredet, also ich habe mhm. bestimmt sicherlich mal gefragt, so hey, was macht man denn da so? Und da hieß, ja, also wir üben da oder machen da irgendwie was. Aber so richtig, was eine Kampfgruppe ist und warum es die überhaupt gibt, das ist mir so äh, letztens wieder so in Erinnerung gekommen. und dachte ich, das ist jetzt mal ein Thema, das ich eigentlich auch für mich mal recherchieren wollte, um zu verstehen, welche Bedeutung es eigentlich hatte und warum überhaupt mein Vater in einer Kampfgruppe ist, war. Ähm, und ja, deswegen auch der, der Grund, äh, weil für mich sind so zwei Fragestellungen gewesen. Erstens habe ich nicht verstanden, warum er das mit seinen Kollegen gemacht hat. Also er hat immer gesagt, äh, er war in der Kampfgruppe mit seinen Kollegen und das ist irgendwie so merkwürdig, weil Kampfgruppe, das klang irgendwie so militärisch. Da dachte ich, wie, wieso hat er mit seinen Kollegen irgendwas Militärisches am Hut und muss dann irgendwie am Wochenende oder so irgendwelche Übungen machen, das, das habe ich nicht verstanden. Und das Zweite ist, dass ich ja unter Militär eigentlich die NVA, also die Nationale Volksarmee, praktisch, also die, die Bundeswehr der DDR im Kopf hatte, ähm, auch weil mein Opa selber bei der NVA war. Und ich habe nicht verstanden, also wie das jetzt miteinander zusammenhing. Also warum mhm. gibt es da, also warum ist er dann nicht bei der NVA so ungefähr? <lacht> Ja, das mal so als Grund vorweg, äh, um zu verstehen, warum ich mich eigentlich mit, mit der Kampfgruppe beschäftigt habe. Und vielleicht auch nochmal so zum Hinterkopf, weil man immer so hört, wenn, wenn alte Menschen wie Danny und ich sprechen und man hört dann Vater, dann denkt man natürlich immer so, ah, der muss ja 80 oder so gewesen sein, so ungefähr. Aber der war äh, in, in seinen 30ern, als er in der Kampfgruppe war. Also ein bisschen jünger als wir jetzt beide. Und äh, tatsächlich hat das auch was mit dem Alter ein bisschen zu tun. Also erstmal, für alle, die nicht wissen, was eine Kampfgruppe äh, in der DDR war, es ist letztlich eine paramilitärische Organisation von Beschäftigten in der DDR gewesen. Und äh, gegründet wurde die Kampfgruppe der Arbeiterklasse, wie sie ähm, also im, im Original heißt, äh, 1953 und im Prinzip war es äh, seit 1961 so ungefähr, äh, also 53 gab es ja schon, aber zwischen 61 und 89 äh, waren circa um die 200.000 Mitglieder immer in der Kampfgruppe mhm. DDR-weit. Das ist schon sehr, sehr viel, äh, weil da kommen wir nämlich auch gleich drauf, dass selbst die Armee, also die NVA, äh, ähnlich groß war. Also die Kampfgruppe hat manchmal sogar mehr Mitglieder gehabt als die äh, NVA in der DDR. So groß war die Kampfgruppe, ja. Und ähm, 1980 waren es also genau zwischen zwei, also circa 210.000 Mitglieder. Und unterstellt war die Kampfgruppe offiziell äh, dem Ministerium des Innern. Also heute würden wir Innenministerium sagen. Und die Leute, die in der Kampfgruppe waren, waren meistens äh, Männer, die äh, entweder in einem volkseigenen Betrieb waren oder in einer staatlichen Einrichtung, aber auch äh, an Fach- und Hochschulen gab es die LPGs, also so äh, landwirtschaftliche Kollektive und so weiter, ähm, das waren sozusagen die Mitglieder, es gab auch Frauen, aber deutlich seltener, deswegen spielen die nicht so eine große Rolle in dieser Erzählung. Und was die gemacht haben, war, dass sie regelmäßig militärische Übungen durchgeführt haben, mehrmals im Jahr. Also die Aussagen schwanken so ein bisschen, aber mindestens einmal im Quartal kam man dann wirklich so am Wochenende zusammen und hat dann eben also ähm, diese Übungen gemacht mit Gewehr, mit allem drum und dran. Also sie sind relativ äh, früh auch ähm, so ich sage jetzt mal, technisch ausgerüstet gewesen, dass sie einer Infanterieeinheit ähnlich waren. Das heißt, da gab es also eben auch noch mal so ein bisschen so Kanönchen und was es da so alles gibt und ein bisschen ähm, ja, also gepanzerte Wagen etc. Äh, da waren aber auch, denn, da gab es auch Ränge, also es war schon eben eine paramilitärische Einheit. Und man musste mindestens 25 Jahre alt sein, um überhaupt in die Kampfgruppe reinzukommen. Und wenn man in der Kampfgruppe war, dann durfte man kein Mitglied in einer anderen militärischen Einrichtung sein. Das heißt, mhm. du konntest nicht zum Beispiel NVA-Soldat sein und bei der Kampfgruppe oder die GST, die du mhm. gerade erwähnt hast. Das war also exklusiv. Die Begründung ist aber ziemlich simpel. Man wollte, sozusagen keine, also man wollte sozusagen einen klaren Rang haben. Weil sonst hätte es ja sein können, dass du bei der Kampfgruppe praktisch hast du den einen, der dir einen Befehl gibt mhm. und in der NVA einen anderen und dann hätte es ja praktisch eine konkurrierende Situation gegeben. Also das ist ja, eigentlich ist eher ein Wie heute äh, in jedem großen Unternehmen. Ja, hast du eher so, na naja, gut, äh, in Großunternehmen gibt es ja auch Matrix-Organisationen, das hat es in der DDR nicht gegeben. Ja, und weil du ja die GST erwähnst, das ist nämlich die Gesellschaft für Sport und Technik, äh, klingt erstmal ganz harmlos, äh, war, äh, Richtig groß, die hatten um die 390.000 Mitglieder und die waren zuständig für die vormilitärische Ausbildung. Das heißt, da waren vor allen Dingen äh, junge Leute, das passt auch so ein bisschen, dass dein Vater dort war äh, als Lehrer, weil das eben äh, so, sozusagen in, im Zuge vor allen Dingen der, der Schulzeit war. Und äh, da gab es natürlich auch Übungen, die waren aber eher sportlicherer Natur, aber trotzdem äh, vormilitärisch eben ja, auch. Ja, da hat man immer äh, mit
0: den äh, mit den äh, gusseisernen Handgranaten geworfen. Da kamen die, glaube ich, her.
1: Das äh, passt eigentlich ganz gut zusammen und äh, dort gab es aber auch sowas wie, ich habe da so ein paar Ausschnitte auch gesehen, äh, dass man dann äh, Soldaten äh, oder eben also militärische Einrichtungen besucht hat, äh, dass man dort geguckt hat, wie funktioniert das alles, es gab da einen Austausch mit diesen Menschen, also so, dass dort auch eine gewisse Nähe äh, zu, den, zu dem Militär auch äh, letztlich hergestellt worden ist. Und das fand ich tatsächlich interessant, das war mir so nicht bewusst, aber letztlich war es so, dass in der DDR jeder Zehnte oder jede Zehnte äh, entweder bei der Armee oder bei einer paramilitärischen Organisation war. Mhm. Und äh, laut MDR-Doku äh, oder DOC äh, war es damit eines der meistmilitarisiertesten Länder der Welt zu der Zeit. Also wenn es jetzt darum geht, wie viele Menschen in irgendeiner Form mit dem Militär zu tun haben.
0: Ach, das ist ja krass. Das wusste ich auch nicht. Ich wusste ja von meinem Bruder und so, der musste ja auch drei Jahre zur NVA und so, und dass die lange waren und dass es sowas wie Reservisten gab. Aber dass es so viele waren, das ist mir neu.
1: War mir auch nicht klar, wobei man natürlich jetzt sagen muss, ne, also, äh, wenn, wenn man so ein bisschen die Aufteilung hört, dann versteht man vielleicht so, was das heißt. Ne? Also nicht, dass jetzt hier irgendwie die Vorstellung aufkommt, alle sind irgendwie mit einem Gewehr äh, durch, durch, die, durch die DDR gegangen in Uniform, sondern es waren natürlich unterschiedlich organisiert. Aber wir hatten ja gerade gehört, die Gesellschaft für Sport und Technik, ne, die GST mit äh, fast 390.000, äh, zu der gleichen Zeit hatte die nva Plus die ganzen Grenzer, 214.000 Leute und nochmal 400.000 Reservisten, also die du gerade auch angesprochen hast. Dann gab es noch die Zivilverteidigung, das waren nur 1.800 Leute, bei der Polizei haben 120.000 gearbeitet dann das Ministerium für Staatssicherheit oder auch äh, die meisten, die es kennen, als Stasi hatte 91.000 Menschen, die dort gearbeitet haben, die informellen nicht mitgezählt, also nur die offiziellen und eben dann die Kampfgruppe ähm, bei dieser statistischen Erfassung dann bei 189.000. So, das ist sozusagen so ein bisschen so die Aufteilung, äh, also über, über eine Million Menschen dann am Ende, die paramilitärisch organisiert waren. So Und da gibt es aber eine ganz interessante Geschichte dazu. Warum ist die Kampfgruppe denn überhaupt gebildet worden? Äh, denn man hört schon so ein bisschen raus, also das war jetzt nicht ein Angriffstruppe. Also mein Vater hat jetzt nicht trainiert, also wie, wie man jetzt die Bundeswehr überfällt oder so, sondern äh, das hatte einen ganz guten äh, was heißt guten Grund, das werde ich vielleicht gleich nochmal erläutern, aber es hatte auf jeden Fall einen Grund. Und mhm. ich würde gerne einen kleinen Ausschnitt mal vorspielen.
5: Nach dem Selbstverständnis der SED dienen die Kampfgruppen als betrieblich organisierte, freiwillige Arbeiterwehren. Sie sollen ihre volkseigenen Unternehmen schützen. Gegen Anschläge, Saboteure, Spione. Reale Bedrohungen in der DDR der 1950er Jahre. Mit diesem in Berlin entdeckten Geheimtunnel etwa wollte der Westen 1956 den Telefonverkehr im Osten anzapfen.
0: Ich habe hier mit eigenen Augen gesehen, dass der amerikanische Imperialist kein Mittel scheut, um seine verbrecherischen Ziele zu verwirklichen. Ich als Angehöriger der Kampfgruppen werde meine Anstrengungen verdoppeln, um alles zu tun, um die Verteidigungsbereitschaft unserer Republik weiter zu stärken, um solche Anschläge auch in Zukunft zu
1: verhindern.
5: Die Arbeitermilizen sollen aber auch gegen mögliche Revolten, Aufstände im Inneren eingesetzt werden. Aus SED-Sicht heißt das, bewaffnet gegen die Konterrevolution. Mit knapp 200.000 Mann haben die Kampfgruppen mehr Personal als die reguläre Armee der DDR, die Nationale Volksarmee, mit ihren 170.000 Soldaten. Angeleitet wird die Parteimiliz von der Volkspolizei. Den Aufwand bezahlen die Betriebe selbst. Führung und Kontrolle übernimmt die SED. Ja,
1: also was man so ein bisschen raushört, ne, dass vor allen Dingen in der Entstehungsgeschichte der DDR ähm, ganz viele sozusagen Angriffe stattgefunden haben, vor allen Dingen auf Betriebe, also eben äh, Sabotagen. Und ähm, wie jetzt hier in der CDF-Info-Doku, die wir natürlich auch verlinken, äh, gezeigt wird, äh, waren das im Grunde genommen Arbeiter- bzw. Betriebsmilizen, wenn man es genau nimmt? Und das beantwortet ein bisschen die Frage, die ich ja am Anfang mir selber gestellt habe: Wieso hat mein Vater mit Kollegen eine Kampfgruppe mhm. gehabt? Weil eben äh, die, die eigenen Betriebe im Grunde genommen eine Miliz hatten. Es war zwar übergreifend äh, sozusagen organisiert, äh, deswegen auch die Rangabzeichen und äh, es gab auch eine Ausbildungsstelle und äh, es wurde dann auch so ein bisschen professionalisiert, also diese ganzen da bin ich jetzt nicht mehr Firmen, also die Brigadeführer oder wie auch immer die alle hießen, diese haben teilweise auch eine professionelle Ausbildung natürlich auch gehabt und ähm, dennoch hat die Kampfgruppe natürlich, ich will die jetzt gar nicht verherrlichen, sie hatte nämlich ähm, ziemlich viele ähm, negative ähm, Aspekte, über die wir gleich auch nochmal sprechen, denn es ist so, dass ähm, die Kampfgruppe am Anfang vielleicht noch so eingesetzt worden ist, um ähm, ja, äh, quasi die Betriebe zu verteidigen. Es gab dann aber auch weitere Ziele, die die Kampftruppe, äh, Kampfgruppe auch hatte, nämlich auch im Innern möglicherweise gegen Revolten vorzugehen. Und ähm, das hat mit einer Erfahrung zu tun, die am 16. und 17. Juni stattfand, wo 1953 es einen Aufstand äh, gab, äh, der sich dann also äh, sozusagen DDR-weit dann auch äh, auf, äh, aufgebaut hat und wo im Grunde genommen die, diese Revolte oder Aufstand äh, niedergestreckt worden ist, auch mit Hilfe damals der Sowjetunion und Panzern, äh, um sozusagen ja, also die Leute dann zu stoppen. Und äh, das war dann auch mit einem Grund, warum dann die äh, Kampfgruppe eben auch Dazu diente, wie äh, der Historiker Sieben ähm, Eichner gesagt hat, ein bisschen die Arbeiter zu disziplinieren, also indem sie sozusagen strukturell in sowas paramilitärisches hineingebracht worden sind oder dort waren, konnte man so ein bisschen auch sicherstellen, dass solche ähm, Art von ähm, Aufständen von Arbeitern eben nicht mehr passieren sollte. Das ist so ein Stück weit auch der Grund, warum es das gegeben hat. Für mich war aber trotzdem jetzt nochmal interessant das mit den Sabotagen, auch wenn es natürlich schon sehr, sehr lange her ist, aber in der Recherche stößt man dann nämlich auch auf eine Kampfgruppe, die heißt nämlich Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit und die ist 1948 gegründet worden, die KGU und das war eine offiziell gesehen eine humanitäre Organisation, deren Ziel es war Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und damals auch SED-Opfern äh, zu helfen. Aber der Historiker Enrico Heizer hat das äh, näher erforscht und hat festgestellt, dass äh, das war sozusagen nur die oberflächliche äh, Zielsetzung dieses Vereins. Was sie eigentlich gemacht haben, war äh, eben äh, Spionage in der DDR zu Sabotage und äh, psychische Kriegsführung. Mhm. Und gerade was die Sabotage anging, waren sie äh, sehr erfolgreich. Also man, äh, heute ist man sich darüber einig, dass sie historisch gesehen äh, die, das erfolgreichste Mittel damals äh, gegen das DDR, äh, also die DDR-Regierung und die Sowjets waren, äh, weil diese Sabotagen extrem erfolgreich häufig waren. Das ging aber teilweise äh, auch um, in Richtung, dass dort mit Chemikalien irgendwo angegriffen worden ist, Maschinen natürlich kaputt gemacht worden sind, äh, Telefonleitungen zerschnitten, äh, Stromversorgung äh, abgebrochen. Aber auch sowas wie, dass äh, Briefe gefälscht worden sind, damit zum Beispiel Lebensmittellieferungen an die falschen Stellen kommen. Also man hat im Prinzip mhm. auch sowas einfach, die, sozusagen die DDR versucht durcheinander zu bringen. Und die CIA hat damals das äh, finanziert. Also die haben äh, also diesen Verein finanziert. Und man sagt heute, dass äh, Schäden in großer Millionenhöhe damals also durch diesen Verein letztlich erzielt worden sind. Aber die CIA hat 1959 dann aufgehört, die zu finanzieren. Und damit ist sozusagen auch der Verein äh, letztlich dann auch ähm, ja, zu Ende gewesen. Und in der DDR hat man die extrem verfolgt. Also es hat über 1200 Verhaftungen allein gegen diese Kampfgruppe gegeben. Also ziemlich äh, heftige Zeit auch so. Aber ein bisschen so typisch halt Kalter Kriegshistorie. Äh, äh, ja, aber interessant ist, ist jetzt die Kampfgruppe ein DDR-Ding oder hat es noch eine andere Geschichte gegeben, die davor war? Und mhm. die Antwort ist, dass es eine Geschichte gibt, die etwas älter ist. Ähm, und zwar war das Vorbild, äh, waren nämlich die sogenannten Arbeitermilizen aus den 1920ern, also in der Weimarer Republik. Und allen voran gilt die sogenannte rotfront der, der Rotfront-Kämpferbund, äh, was sozusagen so der paramilitärische Schutz der KPD war, die hatten wir heute schon mal, äh, das war sozusagen so ein bisschen der, das, 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 äh, das Vorbild dafür und äh, die DDR hat häufig da auch so, so einen Mythos daraus auch gemacht, äh, sodass also die, die Kampfgruppe, also eben sozusagen die, die proletarische Revolution an der Stelle eben auch weitergeführt worden ist. Also man hat da versucht sozusagen auch ein, ähm, eine kohärente Geschichte daraus auch letztlich zu machen. Ja, und die Kampfgruppe hat ganz, ganz zum Schluss doch nochmal eine wichtige Rolle äh, gehabt in der DDR, denn ich hatte ja gerade erwähnt, dass sie natürlich auch äh, damals von, von der SED vor allen Dingen als eine paramilitärische Truppe gesehen wollte, um ja das Land stabil zu halten oder falls eben Aufstände oder Revolten sind, diese zu zerschlagen. Und 89 als dann ja die äh, Demonstrationen überall in der DDR losgingen, wurde die Kampfgruppe auch initialisiert, sie sind also in einigen Städten auch eingesetzt mhm. worden. Aber äh, sie ist sozusagen mit äh, historisch einem guten Auge, äh, also nicht guten Auge, aber äh, einer guten Geschichte rausgekommen, denn erstens haben sehr, sehr viele Leute äh, einfach die Schicht geschmissen, also die sind einfach nicht gekommen aus irgendwelchen mhm. Gründen, das heißt, da gab es also schon so eine Art, äh, ja, also äh, Boykott ist glaube ich das falsche Wort, und es hat auch ganz, ganz viele Menschen gegeben, die einfach die Seite gewechselt hatten. Aber vor allen mhm. Dingen war es so, dass die Kampfgruppe nicht in Erscheinung getreten ist, dass sie dort eben auch äh, mit, mit Waffengewalt gegen das eigene Volk letztlich vorgegangen ist. Und äh, das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum sie relativ schnell auch aufgelöst worden ist, also noch bevor die deutsche Einheit kam. Nämlich Mitte Dezember '89 ist sie aufgelöst worden und hatte dann im neuen Deutschland auch äh, nur noch ein paar Zeilen Wert sozusagen Nachrichtenwert, der da gekommen ist. Ja, und vielleicht am Rande nicht ganz äh, uninteressant, die Kampfgruppe wurde auch eingesetzt, als die Berliner Mauer gebaut worden ist. Also die sollten mehr oder minder das beobachten und beschützen. Aber auch da gab es schon die Tendenz, dass äh, viele Menschen nicht kamen oder äh, teilweise sogar äh, einfach geflohen sind noch äh, zu diesem Zeitpunkt. Also da zeigte sich auch schon, dass die Kampfgruppe nicht vielleicht so erfolgreich war als Idee, ähm, wie sie vielleicht äh, bei einigen äh, in der SED-Führung auch gedacht worden ist. Ja. Es gab dann natürlich viel Organisation und Auszeichnungen, alles so, was man so an Bildern natürlich auch so kennt aus dieser Zeit. Und vielleicht der letzte und interessante Fakt, weil das eben auch in die Zeit meines Vaters ging, äh, die Kampfgruppe hat vor allen Dingen ein Riesenproblem bekommen, als die ersten Generationen kamen, die in der DDR geboren sind und einfach diese Geschichte, diese Vorgeschichte auch der Sabotagen und, und dieser Gründungszeit der DDR einfach gar nicht mitbekommen hatten. Mhm. Sondern für die war die Kampfgruppe letztlich auch nur etwas, was das war so eine Art Staatsdienst, manchmal eben auch Staatspflicht. Und äh, ja, vielleicht sogar eher ein lästiges Übel, äh, das man eben machen musste, und wenn man das zum Beispiel nicht gemacht hat, dass es möglicherweise eben auch berufliche Nachteile mit sich bringen konnte, da war sozusagen schon eine Art, ich will nicht sagen Zersetzungserscheinung, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber das erklärt vielleicht auch hier, dass die Leute ganz sicher 89 keinen Bock hatten, sich dahin zu stellen und für etwas zu kämpfen, wo sie ganz sicher nicht kämpfen wollten und letztlich auch nicht wirklich dafür ausgebildet worden sind.
0: Hattest du denn jemals die Gelegenheit, mit deinem Papa darüber zu sprechen, warum er da mitgemacht hat? Also hast du da eine persönliche Familiengeschichte zu oder weißt du das nur noch aus Kindheitstagen?
1: Das weiß ich nur aus Kindheitstagen und irgendwie bin ich gar nicht mehr dazu gekommen, mal darüber zu sprechen. Ich weiß, dass mein Vater selber auch bei der NVA Reserve war. Der hatte allerdings gar nicht so viel Zeit irgendwie verbracht. Er hat so ein paar Freunde aus dieser Zeit mitgenommen. Das weiß ich, aber ansonsten war mein Vater eh nicht so der Militärfreak, also der hat sozusagen das mitgemacht, was man so mitmachen musste. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sowohl sein Vater als auch mein Opa, also der Vater meiner Mutter, waren beide beim Militär und die waren absolut große Kriegsgegner. Also das klingt jetzt erstmal so äh, widersprüchlich, wie kann man beim Militär sein und gegen den Krieg sein, aber es war genau der Grund. Also beide äh, sozusagen sowohl in der DDR als auch in der Sowjetunion wollten, dass nie wieder Krieg passiert. Das ist das, was sie beeinflusst hat. Sie waren beim Militär, um, äh, um im Grunde genommen im Notfall zu verteidigen, aber äh, beide waren sich darin einig, das Krieg zu führen, das schlimmste Mittel aller Mittel ist und dass es niemals zu einem Krieg kommen darf. Nie wieder. Das ist mir auch immer wieder eingebläut worden. Nie wieder Krieg. Was lustig ist, weil wenn, wenn ich mir manchmal so die Dokus anschaue, vor allen Dingen über den Kalten Krieg, könnte man den Eindruck gewinnen, dass äh, die meisten ja eigentlich dann doch irgendwie auf Krieg eingestellt waren und Krieg wollten. Aber vielleicht ist es das, was du eben gerade angesprochen hast, Danny, die, die Erinnerung war ja noch so kurz, dass die Angst... Also, der andere könnte einen ja angreifen, äh, vielleicht auch total naheliegend äh, für diese Menschen auch war. Und äh, Aber gleichzeitig eben auch die Angst, dass man es einfach auch nie wieder erleben möchte. Und also, dass diese Grundspannung, glaube ich, bei den meisten Leuten sehr, sehr tief verankert war.
0: Ich bin ja hängen geblieben beim 17. Juni, weil jetzt, wenn man zu der Frage kommt, was bedeutet es für heute, finde ich, dass das wieder ein. Starkes Beispiel dafür, ja, das will ich wenig mal Kulturschock sagen, aber was da für Welten aufeinander geprallt sind. Also wenn ja die Kampfgruppen in der DDR, in der DDR äh, wird ja niemand gesagt haben, äh, wegen der Aufstände der Arbeiter am 17. Juni 1953 äh, äh, seid ihr übrigens auch hier, das wird ja kein Thema gewesen sein, sondern es ging ja immer um die, ne, um den eigentlichen Zweck. Und der 17. Juni war ja eine der BRD, ich weiß nicht, ob du das weißt, ja bis 1990 Tag der Deutschen Einheit und ein Feier- und Gedenktag wegen der Aufstände in Berlin. Oh, das wusste ich nicht. Und ist ja erst durch den 3. Oktober dann abgelöst worden. Und ich überlege gerade, wie das eigentlich jemand sein muss. Deshalb fragte ich gerade nach deinem Vater, wenn man immer quasi für sich gerechtfertigt hat, ich mache das aus Gründen irgendwie, hier die Betriebe zu sichern. Und im, sagen, auf der anderen Seite Deutschlands wird dieser Tag gefeiert als Aufstand, äh, erfolgreicher Arbeiteraufstand äh, gegen den Kommunismus und du quasi nach der Wende dann quasi das Einzige, was davon übrig bleibt, ist mit, ja, ihr wolltet Arbeiteraufstände verhindern und dass sich das Volk sich aufbegehrt. Das ist, glaube ich, nicht einfach in der im Selbstbild, was man von sich hat oder hatte oder dem Gesellschaftsbild.
1: Ich glaube, da war die Kampfgruppe vielleicht äh, nicht so vordergründig, mhm. aber
0: ja, aber nur so als ein Faktor von vielen, aber ich finde so ein Beispiel dafür, wie wie Weltbilder sich halt von einem Tag auf den anderen einfach ändern.
1: Ja. Also das ist sogar ein sehr gutes Beispiel, weil das ja äh, Weil es noch so, so krass entgegensteht, was du gerade beschreibst. Mhm. Und äh, ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen so ging. Ich hatte vielleicht noch so am Rande, äh, bei der Recherche kommt natürlich äh, auch die NVA vor. Und da gibt es dann irgendwie so eine Anekdote wie jemand erzählt, wie er auf einmal von einem Tag auf den anderen Teil der Bundeswehr war. Also als NVA-Soldat am nächsten Tag mhm. Bundeswehrsoldat wurde. Und er erzählte, wie er irgendwie geweckt worden ist. Und dann stand auf einmal äh, jemand in Bundeswehruniform vor ihm. Und er hat sich so erschrocken, weil er kannte das nicht. Für ihn war es gerade so, als ob äh, der Feind in, in, seinem, mhm. in seinem Zimmer gerade drin wäre. <lacht> so, weil das einfach so tief drin war. Und dann auf einmal gibt es da so dieses, diesen Clash, ja, also in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, und ich finde das Thema auch deshalb spannend, weil ich, ich habe, habe ja meinen Groll auch mit Thüringen, mit dem Osten nach wie vor, warum ich da weg bin, aber solche Geschichten versöhnen mich eben manchmal auch mit gerade älteren Generationen, weil ich meine, wir waren sieben, acht, neun, als die Wende war. Wir konnten mal sagen, wir sind als Kinder irgendwie da mit der Fiebel, irgendwie sozialistisch mit einer Scheibe Brot irgendwie indoktriniert worden, scheißegal. Mein Bruder war gerade 17, hat seine Ausbildung abbrechen müssen, weil es die Firma nicht mehr gab. Der hat auch gesagt, okay, dann mache ich jetzt was anderes, ein Jahr ABM oder was, eine neue Ausbildung so. Aber wenn du 40, 50 warst, hast du dein Leben halt in der DDR verbracht und dann kann ich eben auch verstehen und nachvollziehen, jetzt gerade auch nach unseren ganzen Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, dass es für Menschen, die damals schon mitten im Leben standen und möglicherweise auch politische Funktionen hatten oder wir jetzt in einer Kampfgruppe waren oder was auch immer, für dies der Umstieg echt schwierig ist. Und wenn du dann auch noch, wie wir über die Frauen in der DDR schon gesprochen haben, bis heute auch noch die, die Rückschritte am eigenen Leib des schon für dich merkst, dass das, ja, also versöhnt mich so ein bisschen mit bestimmten Ansichten, Meinungen und Haltungen von Leuten von drüben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Auch wenn ich es äh, nicht
0: verstehen kann, in vielen Teilen, aber ich, es hat alles seine Geschichte. So.
1: Na, vor allen Dingen, ich habe mir selber die Frage auch gestellt, wenn. Ich jetzt, also in meinen 30ern, 40ern in so einer Kampfgruppe gewesen wäre, stelle mir das gerade so vor in dem Konzern, in dem ich arbeite. Und dann haben wir einen Kampfgruppeneinsatz äh, alle drei Monate. Damit
0: euch keine die Telefonleitung durchschneiden.
1: <lacht> also für mich wäre das ja äh, gar nichts gewesen. Ich habe ja auch deswegen Zivildienst gemacht, weil eben mit der einen Historie, dass äh, man mir so tief eingebläut hat, nie wieder Krieg. Aber äh, gleichzeitig einfach auch so dieses, äh, so ich weiß nicht, heute sagt man ja sehr, sehr oft immer toxische Männlichkeit, aber für mich ist eigentlich so Militär der Inbegriff einer toxischen Männlichkeit und ähm, Gehorsamkeit, äh, die, die ich nie gut fand und nie verstanden habe. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ja, aber hätte ich es denn jetzt besser gemacht? Also wäre ich dann vielleicht bei der GST gelandet oder Zivilverteidigung oder wäre ich dann doch bei der Kampfgruppe gewesen? Und ich hätte es wahrscheinlich, das ist so ein bisschen das Fazit, ich hätte es, glaube ich, als gar nicht so unnormal empfunden. Weil, weil man ja um sich herum ähm, sind ja deine eigenen Kollegen, die machen mit dir halt diese Militärübungen. Weißt du so und, und wenn du dann vorher noch die Wehrpflicht hattest, dann ist das einfach so, so eine Fortführung und ähm, ich glaube in der Schweiz ist das ja auch noch so, dass du ja regelmäßig auch nochmal mhm. so danach als Reservist irgendwie eingezogen wirst und da habe ich mich gefragt, ob äh, also, äh, also ich mir selber habe ich mir die Frage gestellt, dass ich mich habe leiten lassen davon auch, dass es dort diesen ideologischen Grund unter anderem gab für mich klingt immer so paramilitär, immer so komisch. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, was es an paramilitärischen Organisationen weltweit gibt, merkt man, äh, das gibt es in ganz, ganz vielen Ländern. Meistens sind paramilitärs, wenn man das so will, etwas besser bewaffnete Polizisten. Mhm. So, äh, die aber eben militärisch trainiert werden. Und vielleicht ist der Bogen jetzt sehr, sehr groß. Ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Der Bogen ist eigentlich ganz eng. Und zwar Finde ich die Frage, die wir uns heute stellen können, hätten wir da mitgemacht oder würden wir mitmachen? Wir kennen ja Veranstaltungen der DDR, du ja auch. Die Frage ist, heute werden wir das ja teambildende Maßnahme nennen, nicht mehr paramilitär. Also war das wirklich so, dass die Leute keinen Bock hatten oder war das eigentlich mit der Firma, ja gut, wir machen zwei Stunden Handgranaten, werfen, üben was, heben Schützengraben aus und nach besaufen wir uns? Also hatte das auch Event-Charakter, diese Übung? Das würde ich gerne wissen von jemandem, weil ich, hört uns jemand zu, der da Erfahrung mit hat und vielleicht können wir da mal zu recherchieren. Also, weißt du, wenn ich mir vorstelle, dass du halt sowas machst mit deinen Kolleginnen und Kollegen und bist mit deinem Team oder machst du dir ein schönes Zeltwochenende irgendwo auf eine, <lacht> in Prero in der Datsche und säufst die halbe Nacht, kann das ja auch, also vielleicht war es auch so eine Veranstaltung, weil ich kenne das von GST oder so und ich war, also weiß, teilweise wie es bei der NVA dann, keine Ahnung, da war es dann wohl sehr streng, wenn ich Geschichte von meinem Bruder höre, aber ja, wie war das eigentlich, genau. Also wäre das so, könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch mitgemacht hätte, weil es halt jeder dann gemacht hat irgendwie. Ne? Und dann, ja mach doch mit, wird ein schönes Wochenende, müssen halt drei Stunden Spaten ausklappen und Waffen zusammenbauen, keine Ahnung.
1: Ich muss wirklich gerade lachen, weil also das Fazit, das ist ja eigentlich eine teambildende Maßnahme. Also es ist ja kein Fazit, das geführt ist, aber <lacht> es ist so lustig, weil weil es ja wirklich so Teambuildings gibt, die, ich will jetzt nicht sagen, gleich in eine militärische Übung münden, aber dass man dort irgendwie gemeinsam so Orientierungslauf im Wald macht und irgendwie gemeinsam im Zeltlager abends ist. Also ich sage jetzt mal so, ich, ich glaube, deine Vermutung ist gar nicht mal, so abwegig, weil natürlich geht es ja auch darum, also dass Truppen müssen sich ja auch gegenseitig vertrauen können und äh, dass man dort auch sich ein bisschen auch anders kennenlernt. Ich habe mich aber, ich habe mir noch eine andere Frage gestellt, die, <lacht> Vielleicht ist es auch ein anderes Thema, aber ich wollte mal vielleicht so gedanklich das mit dir teilen, aber auch natürlich mit allen anderen, die uns zuhören. Ähm, als ich eben diese Paramilitärs irgendwie gesehen habe, da habe ich mich gefragt, jetzt auch vor allen Dingen die letzten 12, 24 Monate, wenn man jetzt in die USA schaut, wo ja die Diskussion über militarisierte Polizisten sehr viel nochmal diskutiert wird, dass auch die Ausbildung der Polizei dort viel, viel stärker militärischer Art ist und weniger deeskalierender Art. Brauchen wir überhaupt also Polizisten auf der Straße, die oder in, in irgendeiner Form, und damit meine ich jetzt nicht nur Deutschland ge generell, brauchen wir wirklich also Menschen mit Waffen auf der Straße. Also hilft uns das eigentlich oder gegen, gegen was hilft uns das eigentlich? Na, also um vielleicht auch nochmal so diesen anderen Bogen jetzt auch zu, zu dem 16., 17. Juni zu setzen. Die Bundeswehr darf ja im Innern auch nicht eingesetzt werden. So, und das hat ja Gründe. Also da gibt es ja ne, auch eine Vergangenheit. Außer bei Impfungen. Außer bei Impfungen, ja. Oder bei Dammbrüchen. Also.
0: Ja, und das ist Vielleicht sind wir jetzt wieder am Anfang dieses Podcasts mit der Frage, es war ja damals alles viel näher. Als unsere Eltern jung waren, war der Krieg halt 20, 30 Jahre her. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir uns beide, wo wir uns nur das als völlig theoretisches Konstrukt vorstellen können, auch überhaupt nur die Idee vorstellen zu können, dass wir beide ein Waffentraining machen oder einen Schützengraben ausheben oder Handgranatenmodelle werfen oder Schlachtpläne mit unseren Kolleginnen und Kollegen machen, äh, jedes dritte Wochenende irgendwo, dass, dass das für uns so absurd heiter ist, ja, können wir uns nur drüber freuen.
1: Jetzt muss ich sagen, so absurd heiter ist es vielleicht gar nicht, denn äh, obwohl ich ein Militärgegner und Kriegsgegner bin, durch und durch, habe ich aber äh, Waffen immer ganz cool gefunden. Aber eher so als, weißt du, so sportlichen Charakter. Mhm. Und jetzt vielleicht eine kleine Anekdote noch am Rand. Ich war ja 89, nee, oder 90, naja, auf jeden Fall noch kurz vor der deutschen Einheit, das steht fest, war ich in einem Ferienlager. Und dort gab es Schießwettbewerbe, allerdings mhm. mit so Lichtgewehren. Also nicht Luft, Lichtgewehre. Also man hat nicht wirklich geschossen, sondern war, weiß ich nicht, infrarot oder keine Ahnung. Und äh, ich habe in diesem Ferienlager auch noch diesen Schießwettbewerb gewonnen. <lacht> und jetzt wird mir aber gerade erstmal so klar, äh, auch wenn dort die DDR äh, sozusagen kurz vorm Zusammenbrechen war, äh, also im Prinzip ja schon die, die Einheit äh, anklopfte, äh, war das natürlich in eine, also auch eine vormilitärische Spielsache. Also mhm. es war im Ferienlager und man hat im Prinzip uns äh, Waffen eigentlich damit ja näher gelegt. Also, dass wir keine Berührungsängste damit hatten und dass man gut treffen kann und so. Ja. Und ich war da auch sehr stolz drauf, weil ähm, mein Opa hatte mir früh, also den, äh, sozusagen das Luftgewehrschießen beigebracht. Meine Mutter hatte einen Waffenschein. <lacht> das sind dann so die anderen Seiten äh, der Militärhintergründe.
0: <lacht> ich habe eine ganz traumatische Kindheitserinnerung. Wenn ich meine traumatischste, die mit Luftgewehrschießen zu tun hat, und mich als Kindergartenkind. Diese Geschichte werde ich bei erst erzählen, wenn wir in der nächsten Ausgabe drei Audiokommentare bekommen. Dann erzähle ich eine schöne ja. Geschichte. Ganz am Anfang. Solltet ihr also ein Audiokommentar aufnehmen wollen, sagt dazu, wir wollen die Luftgewehrgeschichte hören und dann werde ich sie erzählen.
1: Drei Audiokommentare und mindestens eine Rezension bei Apple Podcasts. Ja, <lacht> ja, sonst bin ich dann wieder traurig. Ja, das
0: wollen wir auch nicht. Bitte schickt Rezensionen. Der Alex ruft mich jeden Abend an, wenn keine gekommen ist. Und dann muss ich ihm nur <lacht> fünf Sterne schicken. Da muss er mich trösten.
1: Ja, <lacht> ja ich glaube, das ist. Schönes Thema, sehr spannend. Alles hier sagt zur Kampfgruppe.
0: Ich quetsche mal meinen Vater noch zur GST aus und vielleicht kann ich darüber nochmal was erzählen.
1: Ja, das ist ja fast ein eigenes Thema dann wieder.
0: <lacht> Alex ist spektakulär. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt heute, denn wir haben ja unsere dritte Rubrik, den Bierort, umbenannt in Heimatkunde, denn wir erzählen ja über... Ostdeutsche Städte, ihre Geschichte und ihre Besonderheiten, damit ihr alle unsere eigene Heimat mal ein bisschen mehr kennenlernt und nicht sagen könnt, was, Osten kennen wir nicht, sondern ihr ja, über jede kleinste Kleinstadt klug scheißen könnt in Zukunft, dafür sind wir jetzt zuständig und wir hatten den Aufruf, dass uns jemand einen Jingle macht und wir haben einen bekommen.
1: Ja, ist und er das Der Licht ist so perfekt,
0: er ist sehr roh, er ist mit Klavier, er ist so schön einfach, genau wie unser, also es klingt auch wie mit der Nase eingespielt und ich finde das grandios. Vielen Dank.
1: Man muss auch fairerweise sagen, äh, es ist ja schon sozusagen die zweite Person, die uns einen Jingle schickt, also es ist total toll, dass es sowas gibt <lacht> und dass sich Menschen äh, in ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen sich bei uns melden.
0: Wer hat uns einen Jingle geschickt, weil ich darf ich den Namen sagen? Den Vornamen?
1: Äh, ja, jetzt muss ich erstmal eine ganz große Entschuldigung an alle, die bei uns eine E-Mail geschrieben haben. Da hat sich ein technischer Fehler eingeschlichen.
0: Der Fehlerteufel?
1: Ja, oder beziehungsweise meine eigene Unfähigkeit, an dieser Website zu basteln. Denn alle, die über unser Mailformular geschrieben haben, ist es so, dass eure Absender-E-Mail nicht ankam. Ich Deswegen habt ihr auch nie eine Antwort von uns bekommen, also von mir an Ach, der Stelle. Du mein ich entschuldige mich. Ja, das heißt, also wenn ihr euch wundert, warum wir zu blöd sind, euch Dankeschön zu sagen oder wie abgehoben wir sind, weil wir jetzt schon 1000 Hörerinnen haben. Wir sind nicht abgehoben, wir sind nur technisch nicht in der Lage gewesen. Von daher äh, erstmal danke, Harald.
0: Vielen Dank und hier ist sie, unsere letzte Rubrik in dieser Folge. Und sie heißt Heimatkunde. Das ist die Rubrik Heimatkunde. Wir erzählen uns gegenseitig was über Orte im Osten, damit ihr den Osten neu kennenlernt und später zu jeder einzelnen kleinen, kleinen Stadt klugscheißen könnt und egal, wer euch was dazu fragt, ihr zu allen 5.000 Städten, die es da gibt, Antwort parat haben. Und Alex, du bist sicher gespannt, um welche Stadt es heute geht, denn ich habe ein Bier und eine Stadt mitgebracht.
1: Ich bin sehr gespannt, aber du hast es heute schon in der Folge angedeutet. <lacht> du hast es fast verraten.
0: Zur Abwechslung haben wir heute mal eine Stadt, in der ich selber öfter bin, weil meine Schwiegerfamilie da wohnt. Das heißt, ich kann dir da mal eine Stadtführung geben. Und zwar geht es um Bernau. Bernau? aus Berlin. Und du weißt schon, warum es was Besonderes ist, denn es ist auch im Landkreis Barnim und den hatten wir letztens schon mit der Schiffshebebrücke. Du hast ein Bier von der Schiffshebebrücke mitgebracht und ich habe ein Bier aus Bernau mitgebracht, aber bevor du es aufmachen darfst und Aha. trinken darfst, habe ich ganz viel zu erzählen, aber ganz kurz erst zu Bernau. Hard Facts, wie Niklas sagen würde, Hot Facts, 40.000 Einwohner, Postleitzahl ist 16321. Sehr schöne Postleitzahl. 16321. Ganz toll. Ich liebe sie. Äh, der Bürgermeister ist von den Linken. Und äh, Bernau, tatsächlich, die ältesten germanischen Spuren sind schon 7000 vor Christus dort gewesen. Also echt eine sehr, sehr alte Siedlung.
1: 7000 vor Christus? Ja. Ich wusste nicht mal, dass diese Zahl existiert in der Geschichte. <lacht> ist das.
0: Das ist älter als die Pyramiden,
1: Bernau. Zu so kindisch, ne? Ja. Glaube ich. Also ich kenne mich ja in Geschichte nicht aus, aber ich habe noch nie 7000 gehört. Man hört immer so 2000 vielleicht noch. Und dann irgendwann so, wow, ist das lange her.
0: Die ganze Geschichte Sie zu Bernau sind. kann man sich äh, online, ja, bei Wikipedia durchlesen, deswegen will ich das alles gar nicht erzählen, aber es gibt äh, zwei Besonderheiten, finde ich, an Bernau. Dass einmal, äh, dass Bernau eine der wenigen Städte ist, die fast eine durchgehende Stadtmauer noch hat. Die Originalstadtmauer aus dem Mittelalter ist dann auch da. Die kann man auch komplett im Kreis abgehen. Und zweitens, das ist so ein ganz typisches Beispiel für DDR-Städte der 80er ist. Denn Bernau hatte auch, ähnlich wie mein Ort, wo ich herkomme aus dem Küffhäuserkreis auch eine ganz alte Altstadt aus also dem Mittelalter, so also eine mittelalterliche Zentralstadt innerhalb dieser Stadtmauer und die wurde im Rahmen eines Wohnungsbauprogramms in den 80ern abgerissen, weil es zu teuer war für die DDR und zu umständlich das zu restaurieren und deshalb hast du bis heute in Bernau und das ist ganz, also ganz bemerkenswert, also so drei, vierstöckige Plattenbauten in diesem alten Stadtkern drin und so verschmelzen da quasi Jahrtausende oder über Jahrhunderte alte Kultur mit ganz moderner Bauweise der 80er Jahre und das ist ein sehr skurriles Bild.
1: Also, was, aber auf jeden Fall was für Architekturfreaks.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, weil du eben auch teilweise, ich weiß nicht, wie es kommt, ob die damals nicht enteignet worden sind oder ob die Baumaß, äh, ob die Bausubstanz noch gut war. Du hast halt zwischen diesen Plattenbauten immer mal wieder alte, historische Bauwerke stehen. Ne? Bernau hatte früher drei Stadttore, heute gibt es noch eins, das Steintor. Da war ich letztens auch vor vier Wochen noch und habe na, kurz nachdem das Museum wieder aufgemacht, das Bernauer stadtmuseum begutachtet. Äh, da gibt es so einen alten Hungerturm, da kann man raufklettern und eine alte, ja, alles was die Stadt so ausgebuddelt hat, haben die da hingestellt. Etwas wahllos, aber ganz nett. Bernau macht Kettwurst, habe ich schon erzählt, auf dem Wochenmarkt. Jeden äh, Dienstag ist <lacht> Wochenmarkt, kann man Catwurst essen. Und gutes Softeis. Es gibt zwei Stellen, wo man sehr gutes Softeis essen kann. Äh, kann ich nur empfehlen. Das ist meine Stadtführung und ich will gar nicht jetzt äh, so viel zu Bernau erzählen, aber für eine Sache ist Bernau sehr bekannt und das ist die Bierkultur. Und deshalb ist der wow. rote Faden, an dem ich das jetzt hänge, die Geschichte des Bieres in Bernau. Und zwar gibt es im Brandenburg-Lexikon Historisches Lexikon Brandenburgs, wie es sich offiziell nennt, hat Felix Koschmieder einen langen Artikel dazu geschrieben, seitenlang über Bernauer Bierkultur und aus diesem Artikel möchte ich so ein paar Fakten herausarbeiten, die dir das Ganze näher bringen. Und ich beginne damit, dass Bernau schon im 15. bis 16. Jahrhundert sehr berühmt für sein Bier war, dass es sogar bis nach Hamburg und an die Nordsee verkauft worden ist. Und Heinrich Knaust hat 1575 eine Abhandlung über die Kunst des Bierbrauens in Bernau verfasst. Und weil es ja gewünscht war, unter anderem, dass ich äh, in alten historischen Dialekten mit verzerrter Stimme spreche. <lacht> es war ein Wunsch auf Twitter. Da stand, ich soll das öfter machen. Werde ich jetzt den original mittelhochdeutschen Text, so gut es geht, vorlesen? Dies Bier hat einen großen Namen in der Mark zu Brandenburg. Und fast in ganz Sachsen. Also, dass es auch nur die Hamburger Herren auf ihr Einbecksche Haus in Hamburg zur Ergetzung des Kaufmanns und anderer fremden Herren und guten Leute ganz löblich mit großen Kosten zusammenschaffen, bestellen und einbringen lassen, wie man es berichtet hat. Man hält viel davon sonderlicher Tugendhalbe.
1: Was auch immer das bedeutet. Ich muss sagen, ich bin, ich bin so fasziniert von deiner Rede gewesen, dass ich äh, vollkommen <lacht> wenig mitbekommen habe, was der Inhalt war. Aber es war toll. Geschichte Herrlich.
0: Bernauer Bier. Also man hat früh Mittelalter, wie das so war, es sind keine Rezepte überliefert. Es, Kopfen war damals natürlich üblich. Es wurde mit Gargel, aber auch mit anderen äh, Kräutern äh, gebittert. Das Bier es ist sehr wenig überliefert, weil damals, Mittelalter war üblich, wenn ich da geschichtlich auf dem Laufenden bin, sowieso wenig profanes Verschriftlicht worden ist. Ne? Also wenn man da irgendwie kein, kein Adeliger war, gibt es halt keinen schriftlichen Auf oder äh, klösterlich unterwegs da gibt es keinen schriftlichen Aufzeichnung. Deshalb ist so die Bierkultur in Brandenburg in Benau so 15, 16 eigentlich relativ unklar. Relativ sicher ist man, dass es äh, Braunbier war, was da gebraut wurde. Das ist ja üblich. Damals war ja Pilz und helles Bier noch nicht bekannt. Also der, die Gerste wurde da sehr lange gedarrt, also getrocknet unter höherer Hitze und was dazu führte, dass eben das Malz relativ dunkel wurde, relativ braun, deshalb sprechen wir von Braunbier Bier. Man hat dadurch eine sehr herbe, betonte Malzigkeit wohl gehabt. Historiker sind sich relativ sicher, dass es zwei Sorten von Bier gab, die in Bernau gebraut worden sind. Einmal dieses Bier, was man vor Ort verzehrte, wahrscheinlich ein obergäriges, was man ganzjährig brauen konnte. Obergäriges Bier und eben dieses Untergärige, was nur in den Wintermonaten gebraut wurde und dann gelagert wurde und dann eben über die Stadtgrenzen hinaus Bernau berühmt gemacht hat. Stark gehopft, relativ hoher Alkoholgehalt, was eben die Haltbarkeit gefördert hat. Und das konnte man gut verkaufen. Und da lief es bei Bernau auch sehr lange, sehr, sehr gut. Es gibt viele Gedichte, es gibt sogar Legenden. Ich lese dir gleich noch eine Bierlegende aus Bernau vor. <lacht> Und in Bernau ging es so weit, dass irgendwann jedes zweite Haus in Bernau gebraut hat.
1: <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Ich nee, weißt du, was mich wundert? Warum sie sich nicht umbenannt hatten in Bernau? Ich glaube, wir auch damals schon die Stadtherren nicht
0: den schnellen Humor wollten, sondern eine langfristige <lacht>
1: Man muss ja langfristig denken. Ne? Ich weiß, es ist ein kindischer Witz. Beer now.
0: Es gab also diese zweiten, in jedem zweiten Haus wurde gebraucht und zusätzlich gab es halt analog zu diesen Stadtkellern, wie man das nannte, auch 78 Dörfer, die mit exklusivem Schankrecht aus Bernau bedient worden sind. Den sogenannten Krugverlag Verlag hat man das genannt. Also 78 Dörfer drumherum haben auch exklusiv Bernauer Bier bekommen. Und Anfang des 17. Jahrhunderts war sie die Blütezeit des Bernauer Biers. Und da hat man durchschnittlich 20.000 Tonnen Bier pro Jahr in Bernau gebraut. 20.000 Tonnen. Kann ich mir nicht vorstellen, wie viel das ist, aber es klingt viel. 140 Brauhäuser gab es zu der Zeit in der Stadt. Also 280 Häuser, so also um die 300 Häuser. Und jedem zweiten wurde gebraut. Faszinierend.
1: <lacht> das ist also, ich glaube, das wird mir für immer so hängen bleiben. Du musst ja jedes zweite Haus, also ich meine, wo, wo, wo sind denn die Kunden gewesen? Oder vor allen Dingen, stell dir mal vor, du weißt ja, ich bin ja immer stolz darauf, in Köln eine Brauhaustour ja. zu geben. Also natürlich nicht, das ist nichts Öffentliches, aber eine Brauhaustour in Bernau zu der Zeit.
0: Die Erklärung ist ganz einfach und beschreibt auch den Untergang der Bernauer Bierkultur. Äh, wollte ich eigentlich gleich später <lacht> das erzählen, weil es ein geschichtliches Vorgreif, aber ich erzähle es jetzt. Bier war ja damals eine der wenigen Möglichkeiten, unter Garantie sauberes Wasser zu haben. Dadurch, dass du leichten Alkohol hattest, damals waren die Biere auch leichter, die hatten nur 2-3%, wenn überhaupt. Und solange es geschäumt hat und die Hefe gesund war, wusstest du, es ist nicht verschimmelt, es ist kein Tod drin und keine Schlimmkrankheiten. Du wusstest also bei Bier, ich kann das trinken, ohne davon zu sterben oder die Scheißerei zu kriegen oder die Cholera. Deshalb war Bier wie es heute in Bayern ja auch angeblich noch in der Verfassung steht, ein Grundnahrungsmittel. Also man hat Bier nicht getrunken, um abends mal schön blau zu werden, sondern eigentlich den ganzen Tag über, morgens schon, Kinder haben ja morgens auch schon Bier gekriegt, äh, um einfach äh, seinen Flüssigkeitshaushalt zu finden. Zu, ihr, zu ihrem Wurstbrot. <lacht> genau, zu ihrem Wurstbrot hat jeder das Bernauer als Kind schon, damit der rote Wangen kriegt. So der Kreis. Genau. Und dadurch, dass Bier einfach Grundnahrungsmittel war zu der Zeit und eben auch beigetragen hat zur Kalorienversorgung, das darf man nicht vergessen, also ein Bier mit seinen 300 Kalorien pro äh, Liter, war eben auch maßgebend, äh, ja, die, die Bevölkerung auch mit zu ernähren. Und das ging im 18. Jahrhundert, als Kaffee in Mode kam, Tee in Mode kam, als moderne Brauverfahren entwickelt wurden und die Ernährungslage an sich durch verbesserte Landwirtschaft auch immer besser wurde, wurde Bier halt immer weniger Grundnahrungsmittel, immer mehr zu Genussmittel, was dazu führte, dass natürlich ein Großteil der Brauereien eingegangen ist und nicht mehr gebraucht wurde. Die Leute einfach nicht mehr den ganzen Tag Bier getrunken haben, was vielleicht auch ganz gut war für die Volkswirtschaft. Wer weiß. Aber vorher, 200 Jahre vorher, 30-jähriger Krieg, ist Bernau ganz schlimm getroffen worden als Opfer des 30-jährigen Krieges, hat aber eine Erfolgsmeldung zu vermitteln, die bis heute gefeiert wird, mit den Husitenfestspielen. Und zwar die Husiten, die kamen aus dem Raum Böhmen, waren so äh, Protestanten, glaube ich, haben äh, Bernau überfallen und Bernau hat sie erfolgreich gegen die Husiten gewehrt und sie durch ihre drei Stadttore vertrieben, sodass äh, ein seltener Fall war, die also nicht da die Stadt einnehmen konnten, was war ein großer Sieg war und bis heute gibt es in Bernau dreitägige Hussitenfestspiele da war ich auch schon mal, ich war auf einem Husitenfestspiel. da sitzt mal Zuschauer, und da verkleiden sich Leute und da reiten die und dann wird diese Szene von früher nachgestellt, über Stunden, in so einem Art Ritterspiel. Genau. Und da spielt Bier auch eine Rolle, weil Bernau sehr stolz drauf war, einer alten Legende nach, dass man sie mit heißem Teer und heißem äh, Bier übergossen hat, die Angreifer an der Stadtmauer und die deshalb geflüchtet sind. Und Historiker, also steht ja in dem Artikel, äh, den der Herr Koschmieder geschrieben hat, auch drin, dass es durchaus realistisch ist, es gibt natürlich keine schriftlichen Überlieferungen, wie immer, aber dass man heißen Treber, also die, wenn die Würze von der Maisch getrennt wird, was da übrig bleibt, die festen Bestandteile einfach heiß da auch mit Teer vermischt hat und runtergeschützt hat, das könnte sogar der Realität entsprechen. Und in dieser Zeit trug es eben zu, dass aber auch im 30er Krieg später dann, als die, äh, ging ja lange der Krieg, wie lange ging der Krieg?
1: 30 Jahre?
0: musste sich äh, Bernau mit den Preußen mal gerichtlich auseinandersetzen, weil sie äh, irgendwie Sch äh, Braulizenzen missbraucht haben. Und da kam heraus, äh, historisch aufgearbeitet, dass äh, im Pressienkrieg Bernau alle Sudpfannen gestohlen worden sind, bis auf eine, die ein Brauer verbuddelt hat, als die Schweden kamen und die er versteckt hat und Bernau musste danach quasi auf den Dörfern brauen, konnte nicht mehr in der Stadt brauen, hat dann irgendwie äh, rechtlich was falsch gemacht und hatte zum Schluss dann nur noch diese eine einzelne Braufanne übrig, die diese eine Brauer halt verbuddelt hat und bis die halt nicht mehr ging, dann war die kaputt. Und dann setzte eben auch später 1800 dieses äh, Bier als Genussmittel ein, nicht mehr als Nahrungsmittel und es ging bergab mit Bernau und der Braukunst. Die Geschichte sagt, steht in diesem Artikel, dass im Jahr 1818, die letzten drei Braufannen aus Bernau versteigert worden. Weißt du, was eine Braufanne ist?
1: Ich habe es gerade überlegt, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, du kennst ja diese Ferry-Ultra genau so Werbung noch. Villa Bacho. <lacht> ja. Ach, es ist wirklich so. Villa Riva Villa Bacho, und ich dachte jetzt, das ist halt so eine Pfanne.
0: Ja, früher hat man im Dekoktionsverfahren gebraut, so heißt das. Das heißt, du musst ja, du willst deine Maisch auf eine bestimmte Temperatur halten, eine bestimmte Zeit. Jetzt hatte man ja früher kein Thermometer und hat das deshalb über Volumen gemacht. Das heißt, du hast einen Teil deiner Maische genommen, hast sie in so einer Sudpfanne richtig aufgekocht und zurück in den Bottich gegeben. Und wenn du wusstest, wie viel du nimmst von jedem, wusstest du am Ende, wie viel Grad ungefähr rauskommt. Also, was ich, wenn du zum Beispiel 70 Grad haben wolltest und hattest halt in der Sudpfanne 10% auf 100 Grad und dann wieder rein, da wusstest du, dass das Mischverhältnis auch mal 70 Grad ergibt. Genau. Und diese Sudpfannen wurden halt gebraucht, um äh, die, Würze zu, äh, die Maische zu zu kochen. Ja. Und die letzten drei wurden 1818 versteigert und damit gab es keine Brauerei in Brandenburg mehr. Es gab zwar noch das Bernauer Schwarzbier, was sehr berühmt war, wurde aber nie in Bernau gebraut. Und es gibt auch heute noch den Bernauer Torwächter, wird aber auch nicht in Bernau gebraut.
1: Das heißt also, das heißt also, Bernau war schon also so ein Markenname, dass andere ihn praktisch verwendet hatten, um. Bernauer so, das, Bier äh,
0: war mal ein Qualitätsprodukt. Also es gab in Berlin, mhm. bis Berlin-Neukölln hat man das verkauft, und Bernauer Bier oder Bier nach Bernauer Art war ein Qualitätsmerkmal. Ja. Spannend. Und pass auf, ich erzähle jetzt einfach, die. es pass, passt sehr gut. Ich erzähle jetzt einfach eine kleine Sagengeschichte, die ich freuen kann. Es geht um junge Männer. <lacht> Die nämlich genau damit beschäftigt mit, dass Bernauer Bier keine Ortsbezeichnung war zu dieser Zeit in Berlin, sondern eine Qualitätsbezeichnung. Und folgende Sage droht sich zu. Ich lese jetzt einfach mal von Wikipedia ab. Das Bernauer Bier war schon früh überregional bekannt, in vielen Schankstuben erhältlich und hochgelobt in Lied und Anekdote. So sei einst ein Berliner Lehrjunge, der seinem Lehrherrn eine Zinnflasche mit Bernauer Bier füllen sollte, deshalb nach Bernau gewandert. Vom langen Weg tief in der Nacht, also ungefähr 35 Kilometer ist Bernau von Berlin Zentrum weg, muss man da wissen, vom langen Weg tief in der Nacht mit der späten Erkenntnis zurückgekehrt, dass er das Bier ja in jedem Berliner Wirtshaus hätte kaufen können, abfüllen, denn Bernauer Bier war ja eine Qualitätsbezeichnung, nicht die Ortsbezeichnung, vergrub er sich vor Angst und Scham vor Strafe in die Bernau gefüllte Flasche am Stadttor und ging zu den Soldaten. Also also hat seine Flasche vergraben, ist im Militär beigetreten. Inzwischen Hauptmann geworden, besuchte er seinen alten Lehnherrn nach Jahren wieder und erzählte ihm die Geschichte seines Verschwindens und der Peinlichkeit. Er konnte den Ungläubigen überzeugen, indem er die versteckte Flasche Jahre später mit dem Bernauer Bier zum Vorschein brachte und wieder ausgrub und es soll nach all der Zeit noch verzüglich geschmeckt haben. So gut war Bernauer eine Bier, dass eine man so weit vergraben konnte. Und Jahre
1: später hat es noch gut. Was für eine herrliche Sage. Ja, ne? Geschichte hat schon manchmal wieder was Schönes einfach. <lacht> Aber es ist ja eine Sage. So, so und
0: abschließend find. zu dieser Geschichte möchte ich dir sagen, dass es seit fünf Jahren die Bernauer Braugenossenschaft gibt. Es haben sich Bernauerinnen und Bernauer zusammengetan, eine Genossenschaft, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir eine jahrhundertealte Bierkultur haben. Und die ausgestorben sein soll, haben zusammengetan, haben im ersten Jahr 2000 Liter gebraut, mittlerweile ist es wesentlich mehr, haben jetzt drei etablierte Sorten, von denen ich dir eine mitgebracht habe, die machen ein dunkles Bier, Bernauer, Schwarzbier ist ja Tradition, ein Pilz und ein Pale Ale und immer mal wieder Festbiere, also besondere Biere zwischen den Jahren. Ich war da auf dem Hof, so ein altes Industriegelände, da gibt es dann so aus dem Fenster verkaufen die das Bier raus, es gibt drei, vier Läden und Kneipen in Bernau, die das Bier anbieten und so kannst du heute wieder echtes Bernauer Bier trinken, wenn wir da mal zu Besuch hinfahren. Prost.
1: Prost. Also, das überrascht mich. Also, ich meine, du hattest ja schon mal ähm, Bernau erwähnt, aber mir war überhaupt nicht klar, dass das einfach so eine geile Bierstadt ist. Das hast du nie gesagt. Hast also du das verheimlicht, nur damit du es irgendwann mal im Podcast genau. hier so für mich zelebrieren kannst? Die Geschichte könnte an dieser Stelle
0: zu Ende sein. Aber, da du herausgefunden ja hast, wie das mit der GEMA funktioniert, habe ich noch ein letztes Thema zu Bernau. Und zwar, immer wenn ich in Bernau bin, und alle, die schon in der Region waren, kennen es, es gibt eine Kneipe, und die heißt Zickenschulze. Immer wenn ich in Bernau bin, gehe ich in die Zickenschulze und trinke da ein Bier. Und über Zickenschulze gibt es ein ganz berühmtes Lied, nachdem diese Kneipe benannt ist. Und dieses Lied spiele ich jetzt zum Ausgang dieses Podcasts einfach vor. Es gibt eine Hochzeit von Zickenschulze. Jeder in Bernau kennt es im Umland. Alex, vielen Dank für diese Folge. Auf Wiedersehen.
1: Und Tschüssing.
5: Kinderkind, seid bloß nicht dumm, läuft nicht lange ledig rum. Heiraten ist manchmal schön, ich hab's neulich erst gesehen. Ziegen Schulze aus Bernau
2: nahm sie schon die vierte Frau. Und du haben wir dann die Nacht auch eine Hochzeit mitgemacht. Ach, war denn da gemütlich, haben wir uns wohlgefühlt.
4: Gejessen und getrunken und auch verrückt spielt Geknutscht mit kleinen Mädchens, tanzt mit schönen Frauen und zwischendurch, da haben sich ein paar auch
0: mal gehauen. Schulzens Tante Lieselot fielen fielende
2: Zähne ins Kompott und ihr Mann aß seinen Fisch halb im Dusel unterm Tisch. Und ich hab mir